0: Bienvenidos a la nueva edición de Pintura Ranking BCN para la Pintura Deportes en compañía de Marcos. Y Marcos, tenemos hoy invitado especial que, aunque ha estado con nosotros nuevamente, eh, es uno de nuestros amigos de aquí, del podcast.
1: Es de la casa, ya ha estado anteriormente con nosotros. Héctor González, directamente desde la Guerra del BCN. Saludos, Héctor.
2: Saludos Marco y Guirita, agradecido nuevamente por la invitación, listo para hablarle el bueno, concepto que es lo que nos apasiona y más del BCN que se está poniendo caliente.
1: Oye Guirita, a esto yo le digo, mira Héctor, ¿puedes estar con nosotros el lunes en el podcast para grabar? ¿Seguro que sí?
2: Es un fiebre, La un verdad
0: uh, que es un fiebre.
1: Yo no sé cómo hace.
0: Yo no sé cómo lo hace porque la verdad que siempre saca las informaciones rápido, siempre tiene el, el arte ya preparado y todo, ¿sabe? pero sí.
2: bien al día, bien al día es eh, 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 cuesta arriba, pero cuando uno le apasiona algo se hace un poquito más fácil y por ahí va no, la niña
1: mira. que no se me no olvide con Héctor eh, tuvo conmigo el año pasado, en un episodio cuando la gurita me tiró bomba y no pudo estar en un episodio
0: no, la cosa es que este, bueno, él, 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 él es tú sabes, nuestro bateador emergente Sí,
1: no, pero también estuvo conmigo ya, aparte un episodio ya, de lo que es el podcast Eso. como tal, entrevista, sí. eh, creo que fue el 91, sí. si no me equivoco, ¿eh? Veo así, si, por ahí.
2: Sí, yo, fue en agosto, si no me equivoco, por
1: ahí. Eh, no, yo creo que fue noviembre, diciembre.
2: El primero entonces fue en agosto, yo sé que hubo un agosto, un agosto y creo que el otro fue por ahí. Exacto,
1: Exacto. El, el agosto fue el pintura ranking, que, que hablamos de, 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 de BCN. Exacto. Pero ya después que, que el, el, la segunda vez, que fue del podcast como tal, de entrevista, este, hablamos de, del proyecto de Guerra del BCN, cómo se formó, cómo ha evolucionado, etc. Así que, quien le interese? Si no me equivoco, es el episodio 91. No, no, no fue hace mucho. Perdón, fue hace, fue hace poco. Así que, pues, si lo quieren escuchar, pues ahí está. Si quieren escuchar la historia de cómo surgió la Guerra del BCN, pues ahí está.
0: Marco, y, y antes de que empiece... Ah. La guerra del BCN, la cuenta de la guerra del BCN tiene 24.900 followers. No es poco
1: Sí, pero eso es en Twitter, Héctor. ¿eh? cuánto es en Facebook.
2: En Facebook, eh, creo que fue la semana pasada que entró en 398.000. ¿Cómo? Y Instagram está en 46.600. Marco, ¿pero qué es eso? para que tú veas. Es el el carl medio carlón. millón entre las tres plataformas
0: por ahí. Ah, no, no y tiene hasta una aplicación móvil y todo, así que.
2: Exacto,
0: está,
1: en, la está en todas, está en todas, Marco La página, exacto, la aplicación, la página Y tiene podcast
0: Increíblemente tiene tiempo para trabajar <risa> Ay.
1: Oye, pero eh, Héctor tiene suerte que el BSN dura como cuatro o cinco meses Pues si el BSN durara 9 meses yo no, no estuviera vivo
2: <risa>
1: <risa> Yo no sé cómo podría bueno, esta, esta semana vamos a hacer un episodio ¿verdad? un poquito especial, un poquito distinto a lo que hemos hecho durante la temporada, que hemos hablado pues, básicamente del ranking de los equipos, que vamos equipo por equipo, ¿verdad? según ha ido la, la semana. Este, Ya que la semana pasada, que fue la octava, fue una semana corta, por lo del juego de, de estrellas, que básicamente creo que hubo dos equipos. Déjame verificar por aquí. Eh, yo tengo la lista por acá uno fue Mayagüez, el otro fue Bayamón, exacto. Bayamón y Mayagüez tuvieron tres partidos en cuatro días. Ay, Manatí también. El resto tuvieron o dos juegos o uno. O sea, que fue una semana corta la, la semana pasada. Este, así que hoy, ¿verdad? por lo menos para mí, básicamente, estamos empezando la segunda mitad de la temporada, incluyendo ¿no? el, el, la, el, el último mes de la serie regular, lo bueno, que entonces esperamos que sea la postemporada ya para mediados de junio hasta finales de julio, se pues supone ¿verdad? porque hay selección, hay mundial se pues, supone que esto se acabe a finales de julio así que nada vamos a repasar un poquito el ranking bien por encima eh, y luego pues hablamos ¿no? de primeras impresiones, de lo que ha sido la primera mitad de la temporada cosas que han pasado, este, impresiones lo, lo, lo que nos salga en la próxima, próxima hora, más o menos, que vamos a estar hablando de BCL. este Oye, primero, antes de hablar del ranking, quisiera que me dieran sus impresiones del juego de estrellas del fin de semana.
2: Héctor, ¿tú qué estuviste ahí? Sí, en mi caso, estuve la oportunidad de ir eh, ambos días, empezando con el juego de celebridades y las competencias. Me pareció que fue el mejor día de los dos. Y me impresionó, porque mi expectativa para ese juego de celebridades estaba en el piso, para serte sincero. Porque el año pasado dio mucho que desear y la, la historia te dice que obviamente es un juego que no te trae mucho a la mesa. Sin embargo, este año se vio una vibra diferente. Básicamente todo el juego, los fanáticos ni se sentaban. Eh, se notaba esa euforia de, de los fanáticos. Y las competencias, lo que fue el Skill Challenge, como la competencia de tres, estuvieron buenísimas. Sí, la competencia de Don Quedo dejó mucho que desear, que era la, la competencia que creo que más los fanáticos estaban buscando ver como tal. Eh, Philly Wheeler básicamente se quedó con todo allí. Eh, y entonces ya pasando al segundo día del Juego de Estrellas, eso no me sorprendió. Sabía que eh, los Juegos de Estrellas básicamente la defensa desaparece por completo. Y yo te diría que esos primeros tres periodos y medio básicamente fue un juego de trámite, cero defensa. Obviamente Arroyo en las redes sociales, en, en Telemundo dijo que estaba algo aburrido.
3: Sí.
2: Tengo, que compartir ese, ese, tengo que compartir ese pensar en esos primeros tres cuartos y medio. No obstante, no sé si esto es planificado y me atrevería a apostar que sí, porque pasó en el pasado juego, que el juego estaba abierto y de una manera milagrosa se cerró el juego en el último minuto y entonces se dio paso al, al canastazo de París. Pero yo te diría que tres cuartos y medio fue puro trámite y ya ese cuarto periodo fue el que estuvo emocionante.
0: Sí, yo, yo apenas lo pude ver eh, y honestamente lo, lo que vi fueron los últimos minutos, entiéndase el, el canasto para, para ganar el juego, pero curiosamente ayer me puse a hacer, eh, fui a YouTube, porque yo, yo como que me quedé con la duda si el reloj había corrido, eh, porque sabes que quedaba .8 sí. y... Y, y yo como que en, en el momento en que lo vi en vivo, yo dije, wow, el tipo le dio tiempo de coger la bola, virarse, o sea, porque él estaba como de lado, se acomodó, tiró, entró la bola. Y ayer hice el ejercicio y lo fui poniendo cámara lenta y en efecto el reloj no corrió desde que él tuvo la bola en la mano. Incluso hice la, la, la pausa justo cuando la, estás soltando la bola y todavía el reloj decía .8. Así que, pues, en efecto, yo no sé si fue a propósito, si fue mala del que estaba llevando el reloj, pero, en efecto, el reloj no corrió tan pronto, el, el bus cogió la bola. Eh, claro, a, a parte de eso hay que decirle que hay que meterla. O sea, independientemente de que la, el reloj haya corrido o no haya corrido, pues, fue un gran canasto, como quiera. Pero, pero nada, yo creo que fue algo que incluso está emocionante. Eso es un juego de exhibición, este... Al, al final, pues es lo que Héctor dice: este, se pegó y, y fue un gran cierre. Yo creo que fue, un, fue una buena, una bonita manera de cerrar este, eh, un partido que realmente es pues, para el disfrute de, de, de la afición y los jugadores eh, lo estaban celebrando como si hubiese sido un campeonato. O sea, que, que se ve que, que por lo menos estaban
2: bastante este, metidos ahí en el, en, en el juego. Y, y algo que se me quedó que no quiero pasar tampoco desapercibido. Es Esas actividades que fueron después de ese juego de estrellas el, el sábado, que eh, trajeron música, creo que estaba sonora con Me gustó ese, ese aspecto adicional que añadió el BCN a, mm -hmm. a como tal todo, todo la, la, el hostel weekend, porque vi muchos fanáticos compartiendo, estaba, estaba buena la dinámica ahí.
0: Sí, porque entonces se pasó a ser entonces como un festival, mm -hmm. o sea, como un poquito más allá. Exacto. Sí, oye, son, son actividades que, que no hay duda de que están ayudando a atraer más eh, personas a las canchas, al, al espectáculo. Yo le estaba comentando a Marco hace unos días que los juegos que yo estaba viendo, estaba viendo mucho entusiasmo, estaba viendo muchas más familias, estaba viendo muchos más niños que en años anteriores. Así que definitivamente el, 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 el deporte y el, el espectáculo del baloncesto en Puerto Rico pues ha, ha crecido mucho en los últimos años, por la razón que sea. No sé si el efecto de... de de, los, de estos este, influencers, los reggaetoneros lo que sea, pero está dando resultados y, y, y a, a la hora de la verdad es que bueno, tú sabes, y, y bueno también es así que están viniendo ya jugadores ¿verdad? que en algún momento fueron famosos en, su, en la NBA y demás cosas, que eso también ayuda a traer eh, y, a, y a poner ojos a, a, a la liga
1: Sí, gracias a Adam Silver y la Asociación de Jugadores de la NBA por esta idea de cómo hacer sí. un fin de semana de por eso, es que,
0: por eso es que no te, no te mandan la, la boleta de participación y por eso es que no te mandan la, la, ¿cómo se llama? la, la, la credencial. credencial ¿eh? Después, después, después te pregunta oye, por qué no
1: oye pero, en serio, en serio este, yo no, no, no lo vi porque tuve situaciones durante el fin de semana pero sí vi en redes y vi fotos y pues muy buena asistencia los dos días ¿verdad? que se me pareció algo cuando fue en Aguada hace unos años que también hubo buena asistencia allá pero tomando en cuenta que era el Clemente que es un coliseo ¿verdad? mucho más grande en cuestión de, de capacidad de público y me parece que fue ¿verdad? bastante gente sé que desde ese punto de vista es, es, es positivo pero me pasa soy la nota de discordante siempre me gusta buscarle la ir más allá de y pues o sea, no quiero eh, pecar ligero, no sé, este, sabemos que esto es una copia exactamente de lo que hace la NBA, y a veces pues, a mí me, hace, pues, me incomodo un poco a veces esas cosas, este, copiar básicamente el, el team fulano contra el team mengano, juego este, de celebridad de, de destreza. Donkeos, tres puntos. O sea... ¿Por qué tenemos que hacer exactamente lo mismo que hace la NBA? Tan es así que el Juego de Estrella este año tuvo 121 triples entre los dos equipos. Fue un poquito menos que el año pasado. El año pasado fueron casi 130. Estuvieron ahí rozando las 130. Este, y pero, obviamente los primeros tres parciales, un paseo, qué sé yo, el juego cerrado pero ¿verdad? se pone un poquito más intenso más o menos entre comillas y comparto lo que, dijo, lo que dijo Carlos Arroyo yo ayer el domingo lo puse, bueno lo estaba escuchando y viendo por encimita grabado, este, y ciertamente estaba medio aburrido honestamente desde, desde ese punto de vista este, eh, pero no sé, yo sé que así fue un éxito y fue bueno para la Liga pero me gustaría que se hiciera algo algo que no fuera una copia de lo que hace la NBA
0: lo que pasa es que no, no, no hay mucho más que se pueda hacer, Marco. este Y, y a, yo creo que también lo hacen porque pues, si a la NBA le ha dado resultado pues piensan que aquí va, va a ser el mismo resultado. Porque a ver de que el mercado de, de Puerto Rico eh, consume mucho la, el, la NBA. Por ende, pues piensan que pues, si gusta la allá, pues aquí pues, haciendo algo similar va, va, va a aparecer. Pero es que la realidad es que es, es bien difícil porque el juego de estrellas, que se supone que sea la reunión de los mejores jugadores eh, del torneo en determinada temporada, pues es realmente un juego de exhibición porque ahí nadie va a emplearse al máximo eh, para lesionarse al máximo cuando ahora viene la, la, la parte fuerte del, del torneo, así que siempre, ese, ese es el problema de los juegos de estrellas cuando lo hacen hacia mitad de temporada, porque y, y oye, y aunque lo hagan al final, en la NFL el Pro Bowl es cuando se acaba el, la temporada. De hecho, eh, si, si no, es entre, entre la última... Es antes del Super Bowl. Sí. La semana, el fin de semana antes. Sí. Y es difícil, tú sabes, este porque para empezar ya para ese, para ese momento casi todos los que están en eso están eliminados. O sea, están hasta fuera de condición. Sí. Es, es bien complicado, o sea, es bien complicado. O sea, la, la realidad es que lo ideal sería... Que los mejores eh, jugadores jugaran a la máxima de sus capacidades para ver si es verdad. Pero eso nunca va a pasar. Así que, pues, es un espectáculo, Marco, y, y lo que va a todo el mundo a zumbarla de tres. Ahí no, ahí no hay más nada que sí. se pase.
1: Y también otra cosa ideal sería que publicaran las votaciones. Por alguna razón nunca se publican. Yo no sé si Héctor tiene información de cómo fueron las votaciones, pero los únicos números que se supieron fueron los de los capitanes.
2: Exacto. Y de Ismael. Sí, eso fue lo que yo, por lo menos, lo único que yo vi fue un artículo que sacó el BCN diciendo que Ismael Romero había sido jugador con más votos y la cantidad. Y TJ Fernández, pero más allá de eso, nunca vi algún tipo de resultado. Sí.
1: Luego vino una avalancha de, de cambios. Este, que no supimos quién los escogió. las jugadores que entraron en sustitución de otros que no iban a estar en el juego de estrella, así que pues. pero Oye,
0: pues. ahora que dices así, Mitchell Crick estaba en el banco, ¿sabes? No, no, no jugó, pero estaba ahí.
1: No, pero él está en el banco de, de Guainao.
0: No, no, por eso, pero que estuvo ahí.
1: No, pero eso fue escogido. Mm -hmm. Pues se ha derecho a estar ahí. Más lo hubiese sido que hubiese jugado y que no estuviese jugando hoy <risa>
0: <risa> <risa> Eso a sí es Que de hecho, ¿ahora, ahora que dices eso? El, el amigo Timothy Suárez, porque no es Suárez, es Suárez
1: Oye, ¿verdad? Dicen Suárez
0: Marco, 17 con 8 Yo te estoy diciendo, ¿Cómo, va? ¿cómo, cómo, lo, cómo lo van a sustituir?
1: Se va a Cousins y viene, y viene Crick.
0: Pero Marcos, ¿sabes lo que, lo que Guaynabo ha invertido en ese de Marcos Cousins. ¿Pero
1: invertido de qué? Pues si hoy no habían boletas un dólar, algo así.
0: Sí, no se va a ir. No, no Marcos, ir? pero acuérdate, él, él, él okay. es, 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 el, es el money Es más, yo te voy a decir más. Si, si Guaynabo le somete a, a la liga, <ríe> un, un, le dice, mira, voy a sustituir, a, eh, se lo deniegan. No, tiene, tienes que quedarte con no,
2: muchachos, no, si la liga madre, de la liga está y Si se lo aprueban, va a pasar
0: media hora y
1: ya estamos otro ¿no? Ay, bendito. Te dicen, dicen de, de por Cosins.
0: Claro. Uh -huh. Alguien lo va a coger porque es que.
1: Ya, no se sorprendan. Que venga el próximo día. Se, se va porque se, se lesionó. No se sorprendan.
0: Bueno. No se sorprendan. 18 con 57
1: jugadores. Eh, Cosins, hasta ahora.
0: 13 puntos, 7 rebotes, un bloqueo, dos faltas personales.
1: Digo, ojalá se quede, ¿verdad? Todo el trayecto hasta, hasta donde llegue Guainabo Pero, mm, yo no
0: sé. Pero yo creo que Guainabo necesita crick, de verdad que sí. Sí, que sí. O sea, le va a hacer falta, su producción ofensiva le va a hacer falta en la serie. Sí. Pero. Nada. Bueno,
1: vamos al. Sí, al, al... por último, lo del, Para finalizar los juegos de estrella fue el fin de semana de Javier Fernández. todo oh, sí. Ganó la, dos de las competencias, su equipo. La consagración.
2: De,
1: capitán del equipo.
2: <ríe> Creo que fue el segundo jugador con más votos también en lo que fue. Sí, literal, en los dos capitanes, que fui. El Romero fue el primero.
1: Bueno, pero no, no necesariamente. Porque puede haber sido que el segundo del grupo B. Haya tenido más votos que Jader. Eso pudo haber pasado.
2: Bueno, yo recuerdo que yo vi la cantidad y Romero tenía más.
1: No, no, Era... no, sí, por eso. Ah. O sea, Romero tuvo creo que 12.000 mil algo, algo, algo así. Exacto.
2: Sí. Jader
1: tuvo fueron nueve mil y pico, más o menos, algo sí, así. Estaba por ahí. Sí, sí. Pero que te digo yo, yo no sé quién fue el segundo de la votación del grupo B o de la sección ah, B, como le quieran decir? Quizás ese segundo pudo haber tenido más votos que Jader. ¿Pasa que Jader fue el que más votos tuvo del grupo A?
2: Exacto, sí, ahí tienen
1: razón. O sea, que no sabemos, y pues, la verdad es que no sabemos cómo fue la votación, pero nada, la cosa es que fue capitán de ese equipo y su, y su equipo ganó. Así que, pues, o según un fin de semana este, que yo sé que, no, que no se, él no lo va a olvidar nunca. <ríe> bueno, vamos a arrancar rapidito. Sí, vamos a ver. Porque quiero claro, hablar de otros temas, ¿verdad? Esta semana hay nuevo eh, sotanero, Humacao. Eh, yo creo que Humacao, lo que es Humacao, Manatí, Fajardo, yo creo que ya estoy aquí, pues ya... No sé ustedes, los en, pero...
0: Los englobamos, Marco.
1: Bueno, lo, bueno el caso es que en el caso de Manatí, para, para el ranking lo puse no bueno. Eh, número 2 está Humacao, número 11 Fajardo. Yo no sé si quieren hablar primero de esos dos. Porque son los últimos dos de... Son los últimos dos del ranking, son los últimos dos
2: del grupo B.
0: Sí, le paso el balón a Héctor ahí para que diga algo ahí.
2: Sea, en el caso de un Macao, que, que es el, el que está en el sótano ahora mismo, eh, se ha visto cómo Roca ha intentado que le funcione algún tipo de fórmula. Yo creo, no, si no me equivoco, debe ser o el equipo que más cambio ha hecho de refuerzo o debe estar ahí cercano, eh, eh, como el equipo que más sustituciones ha hecho. Eh, se ha visto ese sentido de urgencia de Roca, pero honestamente no lo ha pegado, él tenía Timoti Timothy Suárez lo soltó porque no estaba dando el grado y ahora todo el mundo de la liga lo quiere eh, adicionar a eso a, por lo menos los últimos dos cambios lo han hecho con Ponce pero honestamente a pesar de que tienen tres refuerzos ese equipo no cuaja y la fanaticada es nula ahí no va nadie y no me sorprendería que ese equipo lo muevan de municipio porque Roca es un apoderado que cuando estaba en quebradilla criticaba mucho que la cancha no se llenaba, que había poca asistencia, y ahora precisamente en un mercado no va a nadie, casi, solamente los familiares de los jugadores, por lo que veo. Eh, no, así va que... Ni,
1: no, no va ni el gerente, imagínate. <ríe> eso
2: es verdad. Tranquilo, ¿verdad?
0: Tú sabes, oye, me robaste el tiro, Marco, porque yo era que le iba a preguntar a Héctor, este, que si esos cambios los estaba haciendo el gerente general o el apoderado. No, yo estoy seguro de eso fue
2: joda estoy seguro que se foca y Barea sí es gerente general, pero para mí que es más de pro forma. yo pienso que quizás en la contratación de refuerzo Varea puede estar ayudando como un contacto con esos jugadores, pero en términos de los movimientos de roster principalmente de nativos, estoy seguro que es Roca que está tomando esas decisiones
0: este, o sea que lo que tú no estás queriendo decir es que el año que viene eh, serán los gallitos de Isabela
2: no me sorprendería ver, no va a tener
0: un coliseo remozado?
2: Sí, creo que ya está Por lo que he visto en las redes sociales Está listo ya eh, Obviamente el BCN dijo que tiene que hacer Un estudio de viabilidad A ver si esa plaza es viable o no ahora <risa> ¿Cómo es? Pero... <risa> ¿Qué, ah, qué ahora, se van, qué? ahora se van a poner con eso Yo pienso que no es viable Pero no
1: sé Oye, ¿hicieron, hicieron ese estudio para Manatí
2: no, yo estoy seguro que no. Que no, no hubiera aprobado.
0: Pero esto ¿por qué tú crees que Isabela no?
2: Eh, mira, no sé, como que lo que pasa es que si tú vas para Isabela, tú tienes que montar un equipo ganador del saque. Porque ah. lo que ha pasado, por lo menos en los años que recuerdo, que esa franquicia ha regresado, empieza con un récord perdedor, un roster básicamente como el de Macao, Las últimas posiciones y la gente no va. La gente literalmente no va a la cancha. Ahí ya tú sabes que el bolsillo empieza a pesar bastante y por eso es que esa franquicia ha sido tan inestable en los momentos que ha regresado, porque nunca han logrado poner un roster ganador en cancha. Y lo que me preocupa precisamente a Macao es que aunque tiene tres refuerzos hasta el momento, lo que se ha visto es que todavía le falta mucho para ser uno de los equipos competitivos en la liga. Así que si tú traes nuevamente esa fórmula Isabela, yo pienso que le depara el mismo futuro va a ser un fracaso
0: Okay. Digo, en cualquier equipo que esté perdiendo, la, la, la fanaticada se aleja. Eh, eso pasó hace dos temporadas en San Germán. Exacto, eh, pero ahí, eh, ahí,
2: ahí lo que pasa es que por lo menos en Isabela, primero tienes a quebradilla justo al lado, que ahí uh -huh, obviamente uh -huh. está segmentando la fanaticada. Uh -huh, uh -huh. Isabela tiende a ser un pueblo pequeño también. San Germán es un pueblo pequeño, pero es como si fuera gigante, porque ahí se desayuna, se respire, se condena un sexto. Eh, así que no sé si al final les camino, yo honestamente no veo el BCN aprobando una franquicia para Isabela me sorprendería, pienso que primero la vamos a ver en Cagua, y para eso falta, porque todavía no hay facilidades ahí
1: Muchachos, es que yo escucho que hablan de Cagua y yo, Ajá, ¿en qué cancha? Sí. ¿Será, ¿Será en el que Morales? Este, ¿En el parque de béisbol? ¿Que, pero, ¿Que se inventen ahí? Pero Marco,
0: Marco pronto, no te puedo decir que es el año que viene, pero te van a hacer la cancha ¿Sabes?
1: Ya, fue más alto a los chavos.
3: Porque, o sea, te,
0: te, van a hacer, te van a hacer la cancha, Marco. Sí, las lesiones se acercan por ahí. Te va, no, bueno. No, no, bueno, no va a estar antes, pero, pero, te, pero a Marco te van a hacer la cancha.
3: <risa> bueno,
1: vamos a ver. Yo sé que las ratas están gozando en el, en el sol Avesares. Se llevan ahí ya más de, casi seis años ahí. ahí <risa> No hay dios que se asome por ahí y entre a esa, esa, esa cancha.
0: Eso viene, eso viene, ya verás. Bueno.
1: Hey, no dieron nada de Fajardo. <risa> lo seguimos. <risa>
0: que Fajardo es básicamente lo mismo. Tú sabes. Eh. Cambiaron
2: hoy de refuerzo
0: precisamente. Ah, sí. Sí, sacaron,
2: sacaron a Holman, eh, que no estaba lesionado, simplemente fue una sustitución normal. Y trajeron a Eric Griffin, que había jugado con Ponce hace como Ajá, tres años sí, atrás y también sí. tuvo la Liga de las Américas. Sí. Honestamente, a mí me parece más una movida tipo Bodger-friendly que competitivo.
0: Bueno, y en el caso de, de Fajardo, Marcos lo había dicho ya. Que, que el dirigente estaba
2: apostando más por los nativos exacto, eso, eso, pero por lo menos Fajardo como se ve la cosa, yo no hay, ahí, ahí tendría que pasar un milagro que llegue toro, creo que se eliminó, no sé si al final el camino va a llegar, Holland, pero cuando llegue Holland yo creo que ya es muy tarde, yo no creo que Holand venga,
1: no yo tampoco no sé qué el es. equipo como está, no, 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 no
0: está. yo no creo que venga
1: y como está ese grupo, o sea con lo que ha hecho Guaynao, se vieron que tiene Carolina el mismo Santurce y Bayamón. Ahí tienes cuatro equipos allá. A menos que este Mayagüez eh, se caiga más todavía. Y pues busquen un reto. Pero fuera de ahí está, está difícil ya. Sacar a uno de esos cuatro de arriba. Guaynabo, Santurce o Carolina. No, no, creo, no creo. este Pero bueno. Eh, entonces, el número 10, Ponce. Los Leones 1 un y 1 la semana pasada. Ponce, yo creo que tuvo más dirigentes que.
0: No, pero ya tiene ya tienen en propiedad. Ya, tiene, ya tienen en
1: propiedad. Sí. O sea, sabemos lo de Juan Cardona que renunció. Está Carlos Morales ahora ya por el resto de la temporada. Ganaron a San Germán, con Carlos Morales ya en su primer juego oficial. este Yo no sé si es suficiente para darle vuelta a la temporada en Ponce. Están a dos juegos de Mayagüez, este cuarto lugar son. técnicamente tienen break todavía
0: sí, sí este, yo creo que ahora van a tener estabilidad eh, que es lo que, lo que estaban eh, careciendo y yo creo que ahora eh, bueno ir a ganar a San Germán no es fácil o sea, ganarse a San Germán esta temporada y en San Germán es tarea bastante difícil y sacar un juego ahí duro y no fue que San Germán se había quitado, o San man seguía, seguía, seguía y, y Ponce ripostaba, este, pude ver la parte final de ese juego y, y, y no sé, yo creo que, yo te lo mencioné la semana pasada Marcos, lo que hace un cambio de dirigente, en el caso de verdad, pasó con Guaynabo, eh, y yo creo que pues la, la, la experiencia, la credibilidad que tiene Carlos Morales... Eh, y tiene buenos asistentes, ¿sabes? Carlos Rivera y Toñito Colón, ¿sabes? Son dos eh, jugadores probos en, eh, en esta liga que los, que los chamacos jóvenes, ¿verdad? Pues, pues, pues van a respetar. Este, así que yo creo que poco a poco pueden puede ir engranando y, y, y como va la cosa, yo creo que le pueden hacer pasar el susto a Mayagüez
2: y pasarle. Héctor, ¿no
1: ¿luego quieras decir de Ponce?
2: Sí, mira, totalmente de acuerdo. Pienso que peor de cómo estaban las cosas en Ponce, no se pueden poner. Eh, pienso que ahora está esa oportunidad, un nuevo dirigente. Se, últimamente el equipo, aunque ha perdido, aparte de la victoria que sacaron en San Germán, sí se ha notado un poco de más, más brillo, como que un equipo un poco más diferente a como estaba jugando al principio de temporada. Eh, han hecho los movimientos de refuerzo, honestamente no creo que Wilson y Cole sean la pareja de refuerzo ideal para ese equipo, pienso que tienen que hacer dos movimientos adicionales, eh, principalmente también hay que mirar de cerca qué va a pasar con el Fraser, que ya se eliminó, aunque tienen que entablar esa conversación con el equipo de Rusia a ver si pueden llegar a un acuerdo económico, lo cual yo creo que es cuesta arriba, porque él tiene un contrato multianual allá. Pero pienso que si en esa sección uno de esos equipos que tiene potencial para crecer es precisamente Ponce, y es, también hay que mirar de cerca, como tú decías ahorita, lo que es el que hace Mayagüe, si se cae, es ahí puede estar la, la oportunidad perfecta de Ponce.
1: Sí, ver bueno, ¿qué pasa en Ponce? ¿Y qué que recomienda el asesor? ¿Oveja? ¿Qué cosa? Que...
2: Asesor de asuntos internacionales. Que de hecho, eh, Héctor... Es está...
1: así, es, es así. Que Héctor... sí
0: pero sí. él, él, él lo, como que lo vi en el, en el
2: fin de semana, ¿verdad? Que estaba ahí.
1: Sí, que ahí.
2: Sí, él en 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 estuvo en el juego de Estrella. Yo lo vi hablando mucho con Joka y de James termina un vacao.
0: No bendito, pero no, no le hagan eso.
1: Probablemente
0: que no, oye, no, 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 probablemente lo que estaban era este verificando a ver este para los centroamericanos. Oh. <risa> pero Marco, pero si es que tú, tú lo has dicho anteriormente, si los, los tres van a estar ocupados, ¿alguien pues, tiene que ir?
1: Lo dijimos cuando hace como un mes. Lo dijimos, la encuesta aquella. Sí,
0: pero okay. es que es, es que alguien tiene que ir a dirigir.
1: Okay. Yo te digo, yo, yo...
0: Wilhelm va a estar disponible también. no,
1: nah, pero yo creo que si, si no es Sergio, va a ser para ella. Wow. Sí.
2: Okay. No me sorprendería esa pareja. ¡Wow! Ya
1: tú verás, ya tú verás. Eh, Manatí número 9. Recuerden que esto es un ranking. <ríe> Manatí no significa que, que estés rozando un puesto de postemporada. Eh, los Osos tuvieron su primera semana ganadora este año. Dos y, y uno. Y ya empezaron mal. Sí, empezaron.
0: Súper mal. mal.
1: <ríe> sí. Aquí, pues, sabemos que las figuras son Cris Ortiz e Isaac Sosa. La gran pregunta es si esos dos terminarán la temporada con Manatí o los veremos en, en algún equipo ¿verdad? que estén en, para la postemporada. Yo quisiera, si fuera por mí, que se queden en Manatí, porque Manatí se debe eliminar y entonces estarán disponibles para la selección, para San Salvador, este, para por lo menos llevar algo, algo bueno para allá. Este... No,
0: pero, pero Cris, el no, a veces hay que guardarlo.
1: Pero en pero, pero el caso del ti me corría esto, pero el team firmó un contrato multianual.
2: Sí.
0: con
1: Manatí, ¿verdad?
2: Sí, recuerdan el off-season que creo que sí. fue el mismo Zuna que lo anunció.
1: Exacto, exacto, sí.
0: Yo no veo a Manatí saliendo de aquí, al que yo creo que es muy buena pieza de cambio es Isaac
1: Sí, de, de, oye, está teniendo una buena temporada casi el Isaac sale. Está teniendo, de, teniendo de, una San buena
0: temporada y lo irónico es que Bayamón está tan falto de ofensiva. ¿Qué tú crees, Marco? Pero eso,
1: eso se arregla cuando llegue Ángel. Y cuando, cuando, pero... y cuando hagan el cambio que tú dijiste la semana pasada.
0: No, oye, pero tú viste que. que... Se picó. Sí. Se picó el muchacho, bendito. Ay, bendito, lo cogió personal. Pero ¿Qué nada, pasó? Este... ¿cómo?
1: ¿Qué pasó ahí? No sé qué pasó.
0: No, porque yo puse un tweet este diciendo que pues nada que, que estaba jugando como para, para cuando esté allá en un macao muchacho y, y contestó ahí bendito ah no sabía esa sí Ay. pero pues nada oye este bueno ya tú lo sabes Justin Reyes se va a ver el... bien ese uniforme de Bayamón ah <risa>
1: Oye, la fecha de cambio es la semana que viene, ¿verdad?
2: Creo que es el 22, ¿verdad, Mar eh, Héctor? Eh, sí, hoy escuché que la movieron para el 25.
1: Ay, entonces, adiós. Sí. ¿Qué, qué, qué, pero venga acá, está... venga,
2: venga, para, para, para para, <risa> para, 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 para. No, no, en serio, no,
0: en serio, en serio. Yo tengo entendido que esas son cosas que se discuten en la junta de directores antes de comenzar el torneo. Exacto. Por eso, pero tú no puedes cambiar eso ahora. ¿Te tú estás cambiando las reglas del juego en, en el medio del torneo.
2: Por lo menos eso fue lo que escuché hoy, que entrevistaron a un agente y él dijo claramente dos cosas. Él dijo primero que habían movido la fecha para el 25 y que supuestamente Arecibo estaba en busca de un centro. Eso tiró ya en medio de que Tomás Obispo se usaba pronto.
0: Wow, pero, pero es que para que hayan cambiado la fecha tienen que haber celebrado una, una reunión de, de apoderados.
2: Quizá pasó y no nos enteramos.
0: Digo, lo único, lo único que me puedo imaginar es que lo hayan, lo hayan hecho el, el sábado antes de juego de Estrellas, ¿verdad? Oh, en sí. O, de, o después. Pero de la barra. Wow, pero cambiar eso así en medio del torneo. Hmm.
1: Hey, ven acá, pero acá se está de un agente de esas cosas.
2: Buena bueno, pregunta. Pero, <risa> bueno, pero
0: pero 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 no fue un agente el que el que soltó la sopa de, de Juan Cardona y ya decidió. Sí, porque cuando, oye, Marco, oye esto, el viernes estoy oyendo, que te acuerdas que te lo mencioné, que yo, yo, yo ni yo ni sabía, porque hace muchos años que no escuchaba escuchado la descolga deportiva. Y me da por la candas de las emisoras y caigo en el, y me empiezo a escuchar y estaban entrevistando al gerente general de Ponce. Muchacho, y le preguntaron y el tipo habló sin. como si estuviera hablando con, con, con un pana. Muchacho, y le preguntaron por lo de Juan Caldona Y el tipo, bueno, soltó por ahí Para abajo, y entonces Pues él, él, él dijo que, que Sí, que, que ellos pretendían llevar la situación Ante la liga, porque pues entendía, A su mejor entender, ahí había tampering Aunque
1: bueno, este, prueba eh,
0: No sé, no, no, verdad Pues no, 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 no es tampoco en, en, en interioridades Pero lo que sí te puedo decir es que lo, lo que se... Después lo que escuché era que que no... O sea, como que no había nada contra Recibo. O sea, que no había manera de probar solo Recibo, pero que eso era un... Que supuestamente que era un agente, que era el que había hecho la, el ofrecimiento eh, de Juan Cardona. O sea, como que no fue que el equipo hizo el acercamiento directamente. Así que... Pero no, no, no nos extrañaría nada, porque tú sabes que en esta liga eso es... Eso es bastante común.
1: Oye, el año pasado hubo una persona que públicamente admitió que fue parte de tampering <ríe> de varias veces con uno de los equipos y la liga no hizo nada. ¿Tú crees que van a hacer algo ahora? Y la persona está en la liga. O por lo no menos está, está, está trabajando con uno de los equipos, en una de las transmisiones.
0: Claro, yo estoy aquí tratando de pensar y no me acuerdo. Nuestro pana. <risa> Va, me hizo después. Sí, después,
1: después. Pero nada. Y nada, cuestión de la gente, cuando usted escuche chismes o cambios o cosas así, muchos de esos rumores vienen de los agentes. Sí, eso y eso pasa en Estados Unidos, en la NBA. Mm. Cuando tú ves a Walsh tirando una bomba de esa, muchas veces son los agentes los que la, tiran la le tiran el aviso a él.
2: Así que, Vaya. Así que eso no es... ¿Esa es la fuente de Keating también?
0: ¿Quién
1: sabe? <risa>
2: ¿Quién sabe?
0: ¿Quién sabe?
1: Pero esa fuente de Kiting está...
0: Kiting tiene más fuentes Oye. que Guainabo el
2: palo, ¿no? No, sí. no falla una.
1: No, no. Oye, este, entonces, eh, eso fue Manatí número 9, Arecibo número 8. Eh salió Tony Ruiz, entró, bueno, entró no, está Pedro González, de dirigente interino, hasta la fecha, hasta el momento que estamos grabando, Tiene 2 y 0, 2 y 0, hasta el momento, claro, fueron juegos, Mayagüez, Humacao, eh, digo, Mayagüez le ganó a Bayamón, el, el, la semana pasada, ahí en Bayamón, eh, pero Mayagüez sabemos que está ahí, frío caliente, quizás más frío, eh, no sé si esto ya, se, se soluciona el problema, yo, desde el año pasado vengo diciendo que en el caso agresivo este equipo tiene que empezar a renovar. Y es desde ya y no lo están haciendo. Y entonces básicamente pues aquí la soga partió por los finitos. O sea, es más fácil votar a uno que votar a 12 o a 15. Yo no sé si aquí el asunto sea el dirigente. Pero que este equipo ya tiene que empezar a renovar. No sé cómo te lo ve.
0: Sí. Bueno. Es que ellos quisieron exprimir esa, esa vaca hasta que diera la última gota este, y tenían la esperanza esta temporada de que todavía ¿verdad? Pudieran, pudieran sacarle un, un run largo. De hecho, yo, yo pensaba que, que lo iban a hacer y nada quita que puedan llegar. A lo mejor enderezan el barco y, y, y lo hacen, pero, pero ya, ya tienen que empezar a, a mirar este, otras piezas. Eh, y, 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 y también, mira, eso es como cuando tú, tú tienes un, un automóvil y tú, y tú dices, ya lo yo me quiero quedar con este carro porque es que me gusta mucho. Pero a la misma vez tienes que empezar a, a pensar en la medida que te quedas con un automóvil eh, mucho tiempo, pues a la hora de cambiarlo, pues va, va a valer menos. Y, y pues básicamente pasa lo mismo. O sea, tú tienes que ir pensando en que ya hay jugadores que todavía tienen algún valor en esta liga que puede que ya sea el momento de sacarle algo a cambio este Me viene a la mente, por ejemplo, un Walter Hodge Que todavía tiene mucho valor en esta liga eh, Pero es un, ya es un veterano, o sea, ya tiene, ya tiene años eh, David Huertas ya está empezando a decaer Ya por ese no te van a dar muchísimo eh, Víctor Lee eh, No sé si, qué sé yo, el, el, el mismo este Cristian Pizarro A lo mejor puede sacar algo por él Pero pero evidentemente tienen tienen que empezar a, a, a mover a mover fichas porque en el caso de Arecibo a diferencia de otros equipos, por ejemplo como Mayagüez, que le han dado oportunidad a jugadores jóvenes como Jordan Cintrón como Jonathan Walker eh, en el caso de Santurce que está ahí a Palermo y, y, y otros equipos eh, en el caso de Arecibo uno no ve eh, que le estén dando oportunidad a los jugadores que ellos hayan cogido en los drafts, o sea que, que, que tampoco están
2: inyectando juventud a ese equipo ¿Cómo tú lo ves Hector? Mira, totalmente de acuerdo. Pienso que quizás se les quedó esa esperanza de que podían hacer otro run, pero desde que pasó lo que pasó la pasada temporada en la, en la postemporada, principalmente contra San Germán, que básicamente se quedaron sin piernas. Yo pienso que ese movimiento de personal tenía que empezar desde el mismo season. No obstante, obviamente sabemos lo que pasó con, con el pasado dueño agresivo, toda esa situación. Yo pienso que eso atrasó quizás eh, ese, esa reestructuración de, reci de recibo y al final del camino cuando todo se solucionó era muy tarde, ahí la única firma que tuvieron en el offseason fue Denis Clemente que venía de una operación bastante complicada y él ya está entrado en edad eh, y también por lo menos lo que ha pasado hasta el momento en términos de SNN, de no se le ha visto esa urgencia de hacer algún movimiento de nativo David Vuelta a un jugador que yo creo que todavía tú puedes conseguir una buena pieza por él eh, como dice Guirita, también en el caso de Víctor Lee, pienso que también puedes hacer un buen movimiento, y de igual manera, pienso que Arecibo ha estado toda la temporada tratando de dar con ese segundo refuerzo, eh, París le ha desempeñado bien, pero ese segundo refuerzo todavía no han logrado encontrar el jugador perfecto ahí pienso que Tomás Robinson te hace más daño que bien, así que si Arecibo logra contratar o, o firmar un centro de impacto, pienso que quizás pueden enderezar un poco el barco, pero con todo y eso no lo veo a un equipo eh, de campeonato ahora mismo, ya creo que la guagua ya, ya le pasó
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo con esto ahora. y yo el caso de Arecibo recuerda que el cruce de primera ronda son entre, entre divisiones, o sea que Arecibo Cruzaría
3: Exacto.
1: Bayamón o Carolina, Guaynabo Santurce Bien, quizás a San le puedan ganar, pero ahora, ahora mismo yo no voy a haber sido ganando a la Guaynao. No, no, le, no, Ni puede. a Carolina, ni mucho menos a Bayamón.
0: Así que. Yo, eh. yo, yo discrepo. Yo creo que a la hora de la verdad la veteranía cuenta mucho. Este tienen, tienen muchas millas, eh, han estado ahí. Eh, yo sé que pues han resbalado este, eh, recientemente y la temporada pasada pero pues no olvidemos que hace dos años fueron los campeones no, 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 no es que estamos hablando de que hace cinco años no ganan por eso es que te digo o sea, yo creo que si un movimiento aquí un movimiento allá un buen refuerzo adicional yo creo que pueden 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 poner ese equipo otra vez en el mapa no sé de aquí a tres o cuatro semanas hablamos otra vez a ver
1: bah, esperemos, esperemos. Eh, San Germán el eh, número siete San Germán inexplicablemente pelea por 16 con Mayagüez. Le gana. No es la primera vez que pasa este año. No se pierde con Ponce, un equipo que Ponce llevaba 5 derrotas corridas. Este equipo, San Germán se mantiene segundo en su grupo porque Agresivo tuvo esa mala racha. Eh, por eso es que San Germán está, sigue segundo en su, en su sección. Eh, ya, obviamente, sabemos que ya está eh, Nate Mason Seguimos esperando a Holly Jefferson.
3: ¿Llegará?
2: ¿No llegará?
0: Habla que ese es el gran misterio. ¿eh?
2: Yo leí por ahí que supuestamente había llegado, pero no he visto ninguna foto. Yo,
1: he visto, yo, yo le comenté a Gurita la semana pasada que yo había visto una foto y por eso es que yo pensaba que él estaba cerca ya. De, 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 pensaba que, que era que ya estaba acá. Y que era cuestión de días de que se lo incorporaran al equipo. O sea, no sé, ahí que a lo mejor la foto fue una foto vieja y de estos tuits ahí engañosos y yo caí en la trampa, no sé este pero ciertamente sí, esa es la gran incógnita, claro, Tony Bishop ha tenido una buena temporada y estoy seguro que muchos equipos hay pendientes a que cuando si es que llega Jefferson y San Germán libera a Bishop pues van a ir a, a contratarlo, pues, por lo menos para mí
2: No, definitivo y, y en el caso de San Herman lo que a mí me ha impresionado es cómo han logrado aguantar ese empuje a lo que llegaba Mason, a lo que llegaba Jefferson si finalmente se incorpora porque cuando uno miraba este roster a principios de temporada tú le sumabas que perdieron a un -Branch, a Winnow y ellos más allá del draft no hicieron ningún movimiento, ninguna firma de impacto y yo pensaba que iban a tener un inicio un poquito más eh, lento a, hasta que llegara Mason y Jefferson pero se han mantenido ahí, han ganado grandes juegos, están en la segunda posición, y al final del camino, si es una decisión dolorosa, cambiar a Tony Bishop, que ha tenido un rendimiento espectacular, pero al final del camino, Jefferson es Jefferson, aunque no te abre la cancha como Bishop, porque Bishop sí te mete el triple, pienso que lo que te trae Jefferson en cancha es muchísimo más de lo que te puede traer Tony Bishop, y al final del camino, no me sorprendería si con esta integración de Jefferson, San Germán puede treparse en esa primera posición.
0: Y en el caso de San Germán, yo creo que el trabajo que ha hecho esta temporada, José verazo eh, ha sido sí, porque ahora que, que Luis Hernández está afuera y va a estar afuera por, por buen tiempo, ese muchacho sin tener el, 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 el físico, la estatura, qué sé yo, eh, pero Josea mucho rebote y de vez en cuando mete el, el, el el, el triple, ¿sabes? Que creo que, que le ha traído mucho. Yo, es más, te voy a decir más, Héctor, mira a ver si estás de acuerdo conmigo. Josué Eraso ha venido a hacer lo que fue Don Branch. Yo te diría que
2: hasta un poco más.
0: ¿Verdad que sí? Sí, Está un poco más. Ha hecho perfecto. Este, que yo creo que ahí en ese sentido, pues San Germán pues, no perdió mucho con, con la salida de, de Branch. Eh, y ciertamente, como dice Héctor, Marco. Eh, cuando llegue Holly Jefferson, pues ese equipo va a subir. O sea, el equipo está muy bien y se va a poner mucho mejor con ese otro refuerzo.
1: Sí. Así que nada, veremos entonces eh, cuando finalmente llega eh, Jefferson. Entonces, el número 6, Carolina, los gigantes, que tuvieron varias semanas en los primeros lugares de este ranking. Bajaron del tercero al sexto lugar. Eh, perdieron con Bayamón, que no fue sorpresa. Quizás la sorpresa fue que cogieron una paliza de 25 puntos y luego perdió en su casa con Manatí que eso es imperdonable por, por lo menos para mí en mi evaluación del ranking eh, no sé si es que pues, fue una mala semana para Carolina y pues borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Este, esta semana este equipo está completo, ¿verdad? obviamente tengo que José Ortiz se lesionó hace un tiempito y pues, que parte de, era parte de la rotación de lo, del banco pero fuera de ahí, ya están los que faltaban, ¿no? Que eran Conti waters eh, No sé, en el caso de Carolina, fue una mala semana, la semana, la pasada semana. ¿Algo de qué preocuparse? Haber perdido en casa ante de Manatee. A,
2: a mí, a mí de Carolina, lo que me ha estado un poquito sospechoso es que los últimos dos juegos, Waters prácticamente ha desaparecido. Y no sé si es que está, tiene alguna lesión y no nadie lo sabe. No sé qué está pasando con él, porque en el último juego, precisamente, creo que fue en el juego de Bayamón, el que ellos le dieron una paliza, recibieron una paliza en el rancho, eh, Tremont Waters vino a tirar su primer canasto de campo casi en el cuarto periodo. Eh, y también lo que es Roth y lo que es Clark, no sé, principalmente Roth no lo veo como un, como un refuerzo ideal para ese equipo. Pienso que no es su necesidad, pienso que necesitan en más presencia en la pintura y cuando uno ve el juego básicamente Rod lo que está flotando se queda en el área de tres puntos no, no penetra en la pintura no hace nada sobre. yo Carolina hago un movimiento por Rod y, tan, y lo pensaría también para hacer un movimiento por Clark, por los dos
0: Mira, en el caso de Víctor Ruth eh, Marco, ¿te acuerdas cuando vino inicialmente con Aguada antes de pasar a, a Fajardo? Sí que era, era un jugador de la pintura fuerte, apenas salía del, del área pintada, eh, muchos rebotes, su ofensiva era cerca del canasto, pero esta temporada yo, yo fui al juego de aquí de, de Carolina en, en Guaynabo, y ese tipo metió como siete canastos de tres, o sea, es, es que yo decía, pero el tipo lo único que hace es tirarle tres, o sea, no es el Víctor Ruth de antes, este, así que abonando a lo que dice eh, Héctor, eh, pues tú sabes, eh, es incómodo para, para los otros tiradores de, de ese equipo, porque si sí, tú vas a tener un refuerzo que te supone que te juegue, te juegue en la zona pintada y lo que vas a estar jugando de tres, pues es complicado, tú sabes pues, entonces Condit lo tiene solo Eric Clark no, es, no, es, no tiene el físico para jugar la 4 tampoco eh, entonces también le gusta bombear mucho eh, estoy de acuerdo con, con, con Héctor, yo creo que, que fíjate Marcos, cuando, cuando este Guaynabo suelta a ti Mati eh, Soares eh, pues eso sería una buena firma para ellos
1: o cuando suelten a DeMarco Cousin no, pero... oye, mira la cosa es que eh, Carolina tenía a Sheldon Mack que para muchos lados tenían como MVP el año pasado y volvió con el equipo este año el equipo sale de él y con Manati le metió 23 puntos ahí en Carolina
0: Sí, pero necesitan necesitan, necesitan alguien que, que acompañe a Condi de la aventura
1: sí, sí, sí. Bueno, eh, número 5. La semana pasada, Mayagüez West. Es básicamente le le ganado Vaya Mira,
2: salió algo, salió algo. Hablando de primicia.
1: Oh, ¿qué pasa? Zumba,
2: zumba, zumba, zumba. Sí, Se mira, parece que un mercado va a hacer otro cambio de el Soma Ajá, Porque sí. tiene en el banco a James Ennis, él jugó con quebradilla hace un montón de años atrás. Y ese me suena, sí. Sí, y entonces está en el banco de Macau. Pero, so, pero, pero, pero parece pero, pero. que el cambio viene de Pero no viene, no viene de asistente. <risa> no. so, ahí parece que el que sale, James Ennis, no es comunitario. So, ahí lo más seguro sale o Akin Mitch es el comunitario de ellos ahora mismo. ¿Y Travis Tray no va a salir? Okay. ¿Quién es el que me queda?
1: Bueno, pero ¿dónde está Figueroa?
2: ¿Figueroa? A ver, quizás sacarán a Figueroa.
1: ¿Pero quién está de comunitario? Este... ¿No era Figueroa?
2: Bueno, ahí me creaste la duda, porque yo sé que Michel tiene ciudadanía panameña, Ajá, exacto. pero también Figueroa tiene ciudadanía <risas> dominicana, son uno de esos dos. Digo,
1: no sabes, ¿verdad? Tú me dirás esto, si sabes, o alguien que sepa. Creo yo que si Figueroa era el que estaba como comunitario, no, que, digo, no sé cómo es la regla, no creo que si entraba Mitchell, pues intercambiaba, ah, pero pues, entonces ahora Figueroa es refuerzo regular y Mitchell es comunitario. No creo que pueda ser así. No, no,
2: no, no, creo no, que sea así. Yo
0: creo
1: que, no. Entonces, ¿verdad? Se supone que el comunitario, pues, sigue siendo Figueroa.
2: Exacto, pero tampoco me sorprendería que lo permita. Super.
1: No, y la cosa es que te, que te iba a preguntar el caso de los refuerzos, o ¿cuántos refuerzos lleva un Macao?
2: Bueno, yo perdí la cuenta. Yo había sacado una tabla hace como un mes atrás.
1: No, ya eso, ya eso no sirve. Pero ya eso no sirve exacto, eso ya quedó
2: <risa> en el pasado.
1: Yo te pregunto porque ¿dónde se supone que sea, creo que un cambio por lesión y un cambio por rendimiento, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, creo que está por ahí. Pero es que, no, ya se, digo, es que se por el rendimiento por creo verdad. que son tres, si no me equivoco.
0: Este Marco se lesiona no, mucho pero, allá
1: en, en Macao. No, pero tres por. Ok. Pero tres por cada plaza.
0: O sí. tres. Ok. Wow, pero
1: tres, tres por, por cada, cada plaza. plaza.
2: Tres, tres es mucho, ¿sabes? Demasiado. Sí. Y si es por lesión, no te cuentas. O si tú, por ejemplo, cambia, tienes tres y cambiaste a refuerzo por lesión, todavía tienes esos tres. Que en teoría se, se hacen seis. <risa> Digo, yo soy de los que creo que no debe haber límite.
0: Tú debes tener la libertad de cambiar los jugadores que tú quieras en el momento que tú quieras. Ese, ese es mi pensar.
1: Bueno, bueno sí, pero, pero es que el asunto es que supuestamente hay una regla. Que dice que, que hay un límite. Por eso, no sé.
0: pero, pero ahí es que te digo, que, que yo, yo soy de los que creo que no debería existir el límite. Yo sí. creo que tú, como, como equipo, tú debes de tener la oportunidad de, mira, si tipo dos juegos y no me, no me rinde de lo que yo esperaba, yo lo no quiero cambiar ya
1: bueno, sí, sí, exacto pero también, de, pero también debería haber una fecha límite para tu firmar refuerzo tampoco está el sí. digo, creo yo, no sé pero nada, entonces si se enteran que Mitchell se reparó en la bañera, pues ya saben que ya tienen refuerzo para <ríe> pa el próximo juego para pa decir que se lesionó entonces
2: sí el cambio viene, porque si lo tienen en el banco alguien se va a lesionar
1: ya saben, <ríe> alguien se va a lesionar Sí. certificado por el doctor chapatín este... <risa> entonces vamos a los primeros cuatro eh, bayamón los vaqueros la pasada semana eh, le ganaron a carolina y yo pienso que bayamón está como que pues, cumpliendo calendario yo creo que sabe que termina primero en su grupo salvo que ocurra algo desastroso en el último mes Así que le dio un mensaje a los gigantes o la paliza la semana pasada. Se pierde con Santurce y con Mayagüez. Y esta semana empezó a, 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 arrancando o ganándole a Humacao. Eh, se ha visto algo de que Ángel Rodríguez iba a estar ya pronto regresando o, o debutando con el equipo. El gerente lo negó. Así que todavía no, no llega. Este equipo de Bayamón Héctor.
2: Mira, yo creo que por primera vez en bastante tiempo, eh, principalmente esta última semana, vayan un Lucio vulnerable. Que hacía tiempo que yo no lo veía de, de esa forma. Eh, pienso que al final del camino, esa, eh, lo que es la llegada de Angelito la necesita. Javi está haciendo un tremendo trabajo en esa posición de armador, pero le hace falta. En el caso de Braxton Key, a mí me encanta lo que ha encancha Si fuera yo, yo me quedaba con Braxton Key. No obstante. Pienso que al final del camino se van a quedar con Dulir, Porque es la fórmula que le ha dado éxito eh, Hasta el momento Pero sí, en el caso ejemplo, de Javier Mojica Sí se nota obviamente ya la edad En, en lo que es el jugador eh, Y como te dije, vayamos ha visto un equipo vulnerable Y para llegar hasta Hong como dicen por ahí Necesitan integrar a Angelito lo antes posible Y entiendo que hoy el paso a la próxima ronda Eso se va a tardar más todavía Así que hay que tener cuidado porque no me sorprendería eh, que Bayamón pueda bajar de esa primera posición, específicamente cómo está jugando últimamente Santurce, Carolina estaba bien cerca, pero tuvo un traspié y perdió dos al hilo. pero yo te diría que esa primera posición, como en temporadas pasadas, esta temporada, no te podría decir que está 100% segura para Bayamón.
0: Sí, yo los veo igual. Veo que están teniendo problemas este, para anotar, pero todo eso se soluciona trayendo a Justin Reyes. <risa> ustedes se ríen, pero ustedes se ríen, pero es que yo les estoy dando ideas y no, no me hacen caso. No, mira, hablando en serio, este, en lo que la chava ahí viene, ¿verdad? Ángel se va a tardar un poco. este, Yo no yo no estoy tan seguro como ustedes de que van a bajar de la primera posición. Digo, pasaron, pasaron un mal rato hoy ahí en casa contra con un Macao, pero... Pero a la hora de la verdad, pues yo creo, que, yo creo que van a estar bien. Yo creo que van a estar bien. Eh, ellos lo que tienen que hacer es sobrevivir la temporada regular en las series, es que ellos tienen que sí exacto
1: No, yo, yo, yo no creo que bajen, en primer, primer lugar. te mantienen ahí. De hecho, Payamón, como local, tiene el 9 y 4. Contando la victoria ante Humacao esta noche, el lunes que estamos grabando. En las pasadas dos temporadas, combinado 29 y 3. Esto en serie regular. Este, tres derrotas entre 2021 y 2022 como local. En serie regular, este año ya tienen cuatro hasta la fecha.
3: Sí.
1: Pero van a estar... No creo que este equipo baje de, de ese primer lugar. Ese, Santurce, quizás la mayor sorpresa del ranking esta semana, subió al quinto lugar. Eh, la victoria ante Bayamón sí. la pasada semana. Este equipo mejorando ofensivamente. Ya son cuatro juegos de tres juegos, anotando 100 o más puntos, cuatro con 90 puntos o más. Eh, lo hablamos la semana pasada, el cambio no, Justin Reyes, que eh, la enviaron entonces a un marcado por Timash eh, Parker. Tengo entendido que ya Clavel ya está en Puerto Rico, así que, pues, creo que será cuestión de tiempo que se integre a, a los cangrejeros. Mm. Héctor, curita, te Mira,
0: este. Lo curioso es que este avance de, de Santulce ha sido a pesar de Xavier Aponte. Así que. Interesante. <risa> interesante por el demás. Eh, mientras sigan ganando, no, no van a buscar otro, otro entrenador. Eh, yo creo que, pues, se van a quedar con él. Y si tú dices que ya llegó ya en Clavel y lo integran, eh, son, son, son puntos lo que viene por ahí. Así que, lo único, pues, que. Va a haber disminuido su tiempo de juego Estos muchachos este, Ares Matías Palermo El mismo eh, Plomer Porque pues, Jean Clavel Va a venir aquí a, a jugar 25-30 minutos Así que eh, Pero son buenas noticias eh, Santurce empieza a verse como, como uno de los equipos Fuertes para la última parte del torneo eh, Añadieron a, a Kenneth Farid que el otro día se un juegazo ahí, en, en por lo menos en, en estadística. Eh, y sabes que le ganaron entonces a, a Bayamón, así que interesante. Yo creo que lo de los cangrejeros este, se está poniendo chévere. Vamos a ver.
2: Sí, y ese movimiento que hicieron por Timás Parker Rivera, yo pienso que le cuadro el equipo. Porque al principio, en el off una de las debilidades principales de Santurce era la 4, porque solamente tenía a Ramón Clemente ahí podía jugar a Ángel Matías, pero es un de Saiz. Justin no lo tenías presente y pienso que no solamente González, a Tim Parker Rivera que te puede hacer el trabajo sucio en la pintura, sino que potencialmente vas a tener el primer pick o el segundo del próximo draft porque ellos obtuvieron el turno de Humacao y Humacao sigue perdiendo y por lo que se ve ese último pick pudiera estar entre ese primer pick pudiera estar entre Manati y macabro, así que fue una gran movida para ellos en el caso ahora, si se cuenta la integración de Parker pienso que ya, aunque Kenneth Farid lo, lo ha hecho sumamente bien principalmente en el último juego pienso que si Diallo está disponible que creo que lo debería estar en las próximas semanas yo no pensaría en hacer ese cambio yo rápido hago un movimiento por Diallo y entonces ahí entiendo que me, me cuadraría el, el equipo mejor eh, Stockton, honestamente desde que llegó ha cambiado ese equipo un giro 180 grados, así que lo que me Gusta de, de Santurce eh, Me gusta mucho lo que veo En cancha, a pesar de Xavier Aponte Que me sorprende que, que el equipo Continúe ganando con él, pero Por lo menos, eh, como te dije en la sección Ahorita, pienso que aquí En la sección B, Santurce quizás es Ese equipo que tiene esa oportunidad más grande De seguir escalando en la tabla de posición
0: Héctor, te pregunto eh, estoy casi casi de acuerdo contigo con lo de Chick Diallo versus Kenneth Farid lo único que me preocupa es que creo que Farid es un poco más ofensivo Diallo yo creo que es más rebotero más defensivo y al tener entonces a Parker, que obviamente es un jugador ¿verdad? de dar cantazos allá abajo y coger el rebote no te quedas hasta cierto punto con menos ofensiva en el área de la pintura para cuando por ejemplo doblen a Jean
2: o, o Stockton no, no vengan hiteando el triple sí, es un buen punto y también sumarle a eso que quizás vas a tener un problema porque Parker no te mete el triple Diallo tampoco se, se destaca por eso así que vas a tener jugadores en la 4 y 5 que no son un cero a la izquierda en términos de del área de tres puntos que quizás Tú conseguirte un 5 que te abra más la cancha puede ser una buena solución. Pero pienso que al final del camino yo me iría por el diálogo a pesar de todo. Y si no es diálogo como quiera movería a Kenneth Faris, por un centro natural que me pueda abrir la pintura. Yo pienso que Timothy puede ser un complemento perfecto ahí también. Sí. Eh, pero hay que verle al final del camino quién se lo lleva. Uh
0: -huh.
1: eh, por último, Santurce. Cuando viene en la casa, 8 y 2. Eh, Clemente, así que han convertido... la, banca...
0: ah, la bancada PPP está encendida. Sí, sí. sí. <risa> Sos cafres.
1: <risa>
0: <risa> <risa>
1: Pero están gozando, porque vos estás jugando bien, así que pues...
0: Por lo menos ahora la cerveza no les importa pagar las caras. Sí.
1: <risa> El dado, primero dos de ranking. Eh, Quebradillas número 2 Número uno Guaynabo. Eh, lo cogemos juntos, no, este, no hay cambio ¿la? entre ellos. Ya esta noche, eh, Guaynabo volvió a ganar. Los Mets han ganado 11 de 13 juegos. Luego de aquel inicio de 1 y 8, una paliza por 37 ante Manatí. Ganaban hasta por 47. Eh, anotaron 121, o sea, son dos juegos corridos para Guaynabo, anotando más de 110 y dando dos palizas de 30 o más. Eh, claro, Fajardo o Manatí pero paliza son paliza eh, en el caso de Quebradillas todavía no ha jugado esta semana juega mañana, bueno martes eh, cuando visita Ponce eh, pero este equipo se recupera ¿no? de aquella derrota en Guaynabo ganó ¿no? dos juegos la, la semana pasada mejor récord de la liga hasta el momento que estamos hablando algo que quieran decir de los, pir si, claro, los primeros piratas y luego los Mets
2: son bíton? Eh, miren, en el caso de, de Quebradillas se ve un equipo sumamente completo lo que me impresionó es que aún con la baja de Whiteside pierden en Guaynabo, creo que perdieron fue ese juego por uno o dos puntos Esto fue súper cerrado, y a pesar de eso lograron sacar dos victorias adicionales que no contaban con Whiteside trajeron a Terence Young, pero básicamente Terence Young fue invisible en ese equipo porque en el primer juego creo que no jugó en Guainabo y en el segundo y tercer juego no pasó de los 14-15 minutos por juego. Así que Pachi rápidamente identificó que, que Tennessee no era el refuerzo adecuado para ese equipo y prácticamente esos tres juegos lo jugaron con un refuerzo y con todo y eso salieron con récord positivo. Lo que Brandon May está haciendo en el BCN eso es espectacular para mí hasta el momento. Claro, candidato a, a MVP incluyendo el juegazo de 50 puntos en en Arecibo, a mí lo que me preocupaba un poco de este equipo de quebradilla era la profundidad del banco, que una noche te pueden meter 30, 40 puntos pero hace poco, en un juego en Carolina básicamente se quedaron en coca, no notaron nada, pero pienso que la integración de Wheeler le dio otra dimensión ahora, Wheeler está cayendo en tiempo, eh, Emory va a estar fuera dos semanas, que es una baja ahí que la puede eh, afectar pero tengo entendido que si hay a Piñero debe estar reportándose ya en esta semana, así que por lo menos esa, esa lesión de memoria la pueden cubrir por ahí, pero al final del camino no le veo ninguna debilidad a este equipo de, de Quebradilla, más allá de, de la consistencia del banco. Sí, y la más... salud, obviamente, que se mantenga saludable.
0: Esa, yo creo que por ahí era que íbamos la cosa. Eh, yo creo que, pues, Quebradilla ha, ha tenido una temporada de esas de ensueño, pero claro, eh, ha, ha hecho las movidas eh, idóneas eh, Pachi demostrando que, que es un gran dirigente, ¿verdad? Porque no son personalidades fáciles las que él maneja ahí en, en quebradilla yo, yo me atrevería a decir que son hasta un poquito más complicadas que las que tenía en, en Arecibo. Eh, y, y pues Marcos me ha dicho a mí a, a través de estos podcasts que que la, 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 ¿verdad? El IF va a ser ahí si si Whiteside eh, dura la temporada completa. Ciertamente con, con él en cancha son claros contendientes al título. Eh, y en el caso de Guaynabo, eh siguen siguen, eh, ¿siguen jugando de duro mal Este Parecía como si estuvieran jugando contra un equipo de la Light. Este, y no sé, le, le, le están comprando lo, lo, lo que más le está vendiendo y pues, mano, el mismo Cousins, que yo pensaba que lo que venía era aquí era venir de vacaciones, tú sabes, está haciendo el trabajo, Soares, eh, todo, todos están jugando súper bien. este Yo todavía creo que, que Guaynao eventualmente va a, a empezar a decaer. Yo creo que hay otros equipos que van a empezar a, a engranar y y lo de Guaynabo va a empezar a... a, a, van a llevar, las aguas van a empezar a llegar a su nivel, pero siguen ganando. Mientras sigan ganando, pues me siguen haciendo quedar mal.
1: Siempre te han hecho quedar mal. Desde el 2021.
0: <risa> pero no ganaron el campeonato.
1: Está bien, pero tú dices que Ponce los barrios en la primera ronda.
0: Yo dije que los barrios, es verdad. Jonathan han todavía me dedica a ese canasto. Sí.
1: Y <risa> agregó lo de quebradilla... Si hay salud, que, que lo que mencionó Héctor, o sea, ese cuadro de Knight, Taekwondo Rolón, eh, Emory, Philip Wheeler, eh, Whiteside, <ríe> este cuadro está duro, ¿sabes?
2: Y <ríe> tres a Piñero del banco.
1: exactamente, exacto.
2: exacto. O sea,
1: si hay salud en ese equipo, ese cuadro está complicado, ¿sabes?
0: <ríe> Ahora van a tener que jugar 35 minutos porque no hay mucho más allá.
1: Eso sí eso sí pero están, están sólidos ¿no? o sea, y en el caso de Guaynabo yo no sé, yo, obviamente van a perder no van a ganar todo lo que queda este, y van, van, van a ver sus derrotas pero este equipo ya hoy ganó y ya tiene que, que este, ¿cuántos? así la tabla de posiciones por acá lo que hoy fue la 12 si no me equivoco sí, exacto, la victoria número 12 el año pasado la 14 o sea, que ya están a dos victorias de igualar lo que hicieron, lo que hizo el equipo el año pasado. Así que no me extrañaría que Guaynao eventualmente termine segundo en su grupo.
2: Sí, ahora o sea, ahora, lo, ahora ellos, ellos están, ahora mismo, eh, ellos están tercero. Ahora
1: exacto, empatan con Santurce con 12 exacto. y 10. Ah, a medio juego de Carolina, exacto. O sea que están ahí en, en, la, en la pelea. ay ah, que en caso de quebradillas agrego que es el equipo con menos juegos jugados hasta la fecha con 20 ya que tienen dos juegos pendientes que se suspendieron y eh, juegan como dije el martes ante Ponce se supone que la temporada termina el 15 de junio Pero estamos hablando que el Quebradilla va a tener 16 juegos en 30 días y a eso le agrega la postemporada que ponte que Quebradilla llegue a la final y que sean seis juegos cada serie. Estamos hablando de 18 juegos. O sea, estamos hablando de 34 juegos en dos meses.
0: Wow. Wow, wow, wow. wow. Pero,
1: so, veremos ahí. Digo, si es que se juegan esos dos juegos, que yo supongo que se tienen que jugar. Claro, que están pendientes el de San Germán y, y en Mayagüez. Creo que es el otro que se suspendió.
2: El de San Germán lo habían programado para este pasado domingo, pero. Lo, movi lo movieron nuevamente. Que
0: claro, tú lo dijiste.
1: Yo conozco a mi gente.
0: <risa> Dijeron, espérate, que aquí hay un día libre. <risa> sí. pero Oye, nada. Marco, sabes que ahorita estábamos diciendo que, ¿verdad? que era sorprendente cómo, cómo Héctor le da el tiempo para las cosas. tú sabes lo más sorprendente, ¿verdad? ¿Qué? Mientras estamos grabando Esto no es mentira, estoy haciendo el ejercicio Mientras estamos grabando Héctor está subiendo los tweets De los resultados de hoy Con, 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 la, con, con el arte yo, yo quiero saber Cómo Hayo lo hace Él está aquí analizando Profundamente, porque no es que está diciendo dos o tres cosas Está analizando profundamente y estoy mirando aquí, está subiendo aquí. ¿Qué es esto? O sea, tú tienes que tener a otra persona, ¿no? no hay manera, ¿sabes?
2: Lo soy yo mismo, multitasking. ¿eh?
0: Diablo, esto está espectacular, hermano. ¿Cómo Jairo cómo lo hace? Yo es que... una cosa, desde una cosa. ¿Sabes si, si Héctor ha escrito algo o, está, o la cuenta está hace tres horas no escribe nada? chequeate eso, Marco.
2: Y la tabla de posiciones de la página está actualizada también.
0: No. chequea para que... No puede ser. <risa> ay, ay, ay,
1: Más actualizado que la, que la propia página de la Liga
0: Bueno, bien. Bien la Liga Tú sabes que todavía tiene notas de hace tres días
1: vale. Vale, yo no. Bueno muchachos Vamos a aprovechar los minutos que nos quedan Para hablar rapidito De lo que ha sido la primera mitad de la temporada Ya Como mencioné, Quebradillas Es el equipo con menos juegos jugado ¿verdad? hasta la fecha con 20 ya todo el mundo tiene más de eso so, ya todo el mundo pasó de la mitad de 18 de la serie regular así que estamos ya oficialmente entrando al último mes de la temporada regular eh, más o menos ¿no? a modo de, de repaso está aquí improvisado este, si pensáramos el equipo sorpresa el equipo de excepción. Hasta hmm. la fecha. Hmm.
2: Hay uno que es fácil ahí.
1: ¿De, de qué? ¿De sorpresa o de de decepción? De excepción. Yo, oh, yo, sí. yo, yo sí, tengo. Sí, sí. Yo, yo sí. imagino cuál puede ser, pero yo tengo dos.
0: Bueno, pero es que hay uno que es obvio. Hay pues uno es que. que hay, hay, hay uno que roncó demasiado en la, en la temporada muerta. Hay uno que
2: yo tenía top dos. En serio, en, serio? Sí, <risa> en el Power Ranking ese que yo hago al principio, aunque no lo publico, yo lo tenía dos. Tanto. Y me escogó pero pero ¿de qué manera? Bueno, es el que yo creo. Bueno, debe debe ser?
0: Manatí. No, no, manatí no es. No, ponce. Ah, no. Ponce. Es ponce, exacto. Bueno. Fíjate, pero es que yo pensaba porque como manatí, tú sabes, hizo tanto ruido en el Offseason.
2: Pero sí, lo
1: pero, pasa que pasa es que cada semana a ti es que dependía de, de quienes llegaran, realmente. Uh -huh. o sea,
2: y, y llegaban tarde. ¿so?
1: Exacto, exacto. Yo, yo estoy de acuerdo con esto. Para mí, Ponce así es uno. Para mí, el otro. Quizás es sorpresa mencionarlo, pero para mí es un macao O sea, el caso de Humacao es el mismo equipo con tres refuerzos.
0: Y está. Sí, un... pero no, no tenía mucho más allá de eso.
1: Está bien, pero tres refuerzos. O sea, y sigue último otra vez. Otro año más último. O sea, ¿cuántos años le van a seguir último para tener tres refuerzos? O sea, yo esperaba pues, un poquito más de eh, este equipo. Este esa, año.
0: Eh, esa es la fórmula para quedarse con tres refuerzos, no clasificar. <risa> pero
2: siguen teniendo tres refuerzos. Y uh, para que vea un segundo equipo que yo pondré quizás como sorpresa sería el propio Fajardo, porque cuando tú miras el personal nativo que tienen y todas las piezas,
0: creo que sí. sí.
2: Yo, no lo, yo no lo hubiera tenido tan abajo como están ahora, y cada vez lucen peor. So, lo, ese es el otro equipo que esperaba. No, no es que lo tenía uno de los de arriba, pero tampoco pensaba que iban a estar casi en Sota.
1: No, exacto. Sea, el momento que estamos hablando, estarían fuera de los playoffs Exacto. Para que eso se llama, llama la atención. este Güerita, de tu parte.
0: No, yo te dije, yo creía, yo creía que Manati iba a ser okay. un, un mejor desempeño. Eh, en el caso de Ponce, yo, yo sabes que al principio, cuando hicimos el primer episodio, yo te dije que yo pensaba que Ponce iba a estar en el Final Four. Yo te lo dije. Así que pues, hasta cierto punto, pues ahí, pero creo que Manati ha sido realmente la decepción. Y yo creo que es más por el hype, tú sabes, no, no tanto por el equipo, sino por todo lo, lo, lo que le quisieron vender a, a la gente. Eh, la movida del reggaetonero, que tú sabes, vamos a traer esta franquicia para Manatí, ese tipo de cosas. Oye,
1: irónicamente, en el ranking de pretemporada sí. que hablamos, a Ponce yo le puse el número 10 y a número 12.
0: Pues. Sí. <risa> ¿Cómo va la cosa? Sí.
1: Entonces pues ahora, por el contrario, equipo sorpresa.
0: Yo creo que... te me van a decir tú estás loco, pero para mí el equipo sorpresa es San Germán. Independientemente de que hayan llegado a la final del año pasado... Eh, si tú miras ese roster versus otros rosters... Eh, el de San Germán no tiene la, la, los nombres, las estrellas... este, Qué sé yo, los veteranos... O sea, es un equipo que realmente... Eddie los tiene jugando Súper bien, tú sabes Por eso es que yo te digo ¿sabes? Este, Ese lema a ellos les, les cae bien Pero pues a cierto punto pues ya, ya hay que empezar a quitárselo un poquito Porque estaba chévere al principio de temporada Pero ya, ya han demostrado que que, que, no es, que no es vacilón Pero para mí sí, es el equipo que yo te puedo decir Que, que cuando yo empecé la temporada Yo decía pues mano, lo del año pasado pues, pues, Dieron un golpe de suerte ahí Se cacharon temporada bajarán eh, y están digo, en 13 y 8, están, están ahí segundos eh, y difícilmente cederán ese segundo lugar,
2: en, a mi opinión Héctor sí, en, en mi caso pensándolo bien, pienso que Carolina y me explico eh, Carolina se desesperaba la llegada tarde de, de Waters estaba la incógnita de conducta Así que yo esperaba que este equipo de Carolina iba a tener un inicio más o menos tipo Ponce como lo ha tenido, un, un inicio súper lento hasta que le llegara Waters y Condit. No obstante lograron mantenerse a flote eh, hasta la llegada de Waters que yo antes de tiempo y ahora le llegó Condit y con todo y eso que pienso que no tienen los dos refuerzos adecuados que le conviene a ese equipo. Pienso que la necesidad no la han cubierto en términos de los importados y con todo y eso están segundo en la sección B y tienen 29 así que me voy por Carolina como ese equipo sorpresa y si fuera a coger un segundo me iría precisamente eh, como mencionó Huirita con San Germán, porque han logrado mantenerse a Flores eh, a pesar de que no tenían a Mason y es que todavía no le ha llegado Jefferson
0: es que En el caso de San Germán tú me corriges pero ellos no hicieron así movidas en, la, en el oficio, que al contrario, ellos perdieron un jugador, que fue un Branch, que era un jugador bien importante en, en esa rotación.
2: Exacto, el único jugador que firmaron fue Irán Huerta, que no es una firma de impacto. Por eso. Y pues, del draft que seleccionaron Antonio Gordon y Nick Walderrama, que no la jugaron.
0: Por eso, abona más a lo que digo, que, que realmente pues, no, no hicieron así movidas que, que uno dijera, pues mira, no, pero es que esta gente trajeron a esta, este, no. O sea, están haciendo como que más con lo mismo o, 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 o menos por haciendo puntos, porque Eraso estaba ahí ya. Exacto. ¿Y tú, Marco?
1: Fíjate, coincido con Carolina. Creo que este equipo. Bueno, el primer año que, que este equipo volvió, el 2021. Era un, año, un año malo. O Será el año pasado. Con y con y con Condit. Se metió en la postemporada, le ganó un juego agresivo. Y eh, el año que han tenido estos dos muchachos ¿no? con la selección, jugando en el extranjero, ¿la? creo que ¿la? se sigue mejorando. Y con su llegada, Carolina ¿la? aumenta sus posibilidades. Y este equipo ¿la? en base a reglas está jugando mejor que el año pasado. Así que, claro, al final de cuentas, va a depender el cruce finalmente. Pero este equipo, o sea, no me extrañaría que se meta en semifinal lo cual sería un logro eh, buenísimo, así que yo, si pues, sí, tengo que escoger a uno, me inclino por Carolina como sorpresa este año, pensaba, pensaba que ese segundo lugar podía estar Santurcia, digo, están en la pelea todavía, está ahí en el mix, pero el momento que estamos grabando, ¿verdad? que es la mitad de la temporada, que Carolina está segundo en su grupo, y lleva ya varios días ahí, o un par de semanas, básicamente, dos o tres semanas, este, me parece que, que es llamativo y tiene opción todavía de ganarle a, de sacar a Bayón, pero no creo que ocurra. Eh, pero llegó a estar el momento, se pegó a oh, medio juego, si no me equivoco, esto me corrí a medio juego, un juego.
2: Sí, estuvieron a medio juego.
1: Un momento dado. Así que este. Y eso, pues, eh, me, me ha llamado la atención. Yo creo que Carolina sería, hasta la fecha, el equipo sorpresa entonces, este, no necesariamente, ¿verdad? Pero eh, quizás mucha gente va para el último, pero lo menciono ahora, ya que estoy improvisado. Eh, el MVP. Yo creo que para mí, yo tengo mi candidato. Okay. Si quieren decir ustedes el suyo primero.
2: El mío es Brandon Knight. Mm.
1: Segundo la moción.
2: <risa> sí, yo creo que yo,
0: yo creo que hay este unas menciones honoríficas pero lo que ha hecho Knight eh, no es solamente poner puntos, sino es que tener su equipo en primer lugar. Y aunque su actuación puede ser hasta cierto punto suplementada por el juego de, de Whiteside, Whiteside hubo unos partidos que no estuvo en cancha y como quiera la producción de, de Knight no bajó, que ya siguió ganando lo que entonces refuerza más su, su posición como, como o sea, su, su valiosa aportación al equipo eh, he escuchado otros nombres eh, igual de, de ¿verdad? De, de, que, que vale la pena mencionarlos como, como París vas ha puesto muchos números no sé si algunos se han, tra eh, se han tra eh, traducido a victorias Ángel eh, Matías ha tenido una temporada espectacular es increíble, o eh, le han dado el tiempo de juego y, y, y lo ha demostrado, este así que yo creo que también tiene que estar en la conversación, pero yo creo que al final del día, eh, Brandon Knight está adelante por, por unos cuantos por unos cuantos metros.
1: Sí, creo que también eh, con Brandon Knight, eh, equipo está primero básicamente, estaba primero todo el año, toda la temporada, este... Ha sido, la, ha sido la consistente. Sí. Pues sido eh, con esa línea. Eh, dirigente del año. O dirigente de la, de la primera mitad.
0: Eh, lo que pasa es que si, si le vas a dar el premio a Knight. Eh, pues el trabajo de Pachi ha sido, tú sabes, igual de, de, de valioso, ¿no?
3: Bueno, bueno. Yo
1: tengo a otra.
0: Bueno, tú debes tener a, a Carlos o a Eddie. No, no. A ninguno de los dos. No. Ah, bueno. Omar. Sí. Sí, es el que, el que viró ese equipo, claro. Sí, sí, claro sí. Claro que sí. Sí. Sí, sí. sí, 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 sí. Yo creo que eso ha sido. Pero oye, está bien. Vamos a decir que, que Omar tiene. Tiene el, el. Casi, casi es el frontrunner para ese puesto. Pero igual. Pachi ha tenido que Número uno desde el primer día Yo, yo bueno. bueno Mira a ver si, si la razón por la que tú, eres, tú Estás inclinado por, por Omar Es porque por, por los dos super refuerzos Que tiene Pachi
1: ¿Cómo fue? <risa>
0: o sea, tú te estás inclinando por Omar Y no bueno. por Pachi Porque Pachi tiene dos super refuerzos
1: Bueno, esa es una pero lo otro, este equipo, o sea, Guaynabo empezó 1 y 8. 1 y
0: 8, claro, no, 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 por eso te digo.
1: Y, el, y tiene 11 y 2 desde, creo que es el 5 de abril, algo así. Es el récord de la liga, lo tiene eh, Guaynao.
0: Claro, pero y de, de igual manera es valioso que Pache ha mantenido ese, ese núcleo, jugando súper bien y siguen primero. Ah,
1: Entonces, es lo, lo que te también. digo, o
0: sea, el, el argumento se puede hacer para cualquiera de los dos lados.
1: No lo estoy descartando, obviamente no. No, no, claro, claro, claro. Si yo votara mi, mi primer voto ahora mismo, hoy, sería para Omar González.
2: Sí, sí, sí. En mi, en mi caso, yo me iría con Pachi, precisamente por lo que menciona Güirita, que ha logrado mantener a Quebrayan en la primera posición, por lo menos hasta ahora, y es un núcleo que es básicamente nuevo. Porque obviamente entra Taekwondo, los dos refuerzos y los, los movimientos que ellos han, han hecho, pero si tengo que seleccionar un segundo, obviamente a Omar González, porque desde que entró ese
1: equipo de Guaynaba. Sí. Eh, ¿qué más? algo que se nos ocurre? Ah, este. bueno cambio de dirigentes que hemos tenido vamos eh, a buscar por aquí los equipos si no me equivoco ha habido cuatro equipos que han cambiado, que han cambiado de dirigentes Parecivo, Ponce eh, Santurce Guainabo. Por Guaynabo. el caso de Ponce es un récord. Cuatro dirigentes en una temporada. Yo creo que eso sí. Eso tiene que ser un récord, yo creo. Eh, yo no visualizo que haya más cambios de dirigentes.
0: Bueno, Guainabo, Guainabo rompió el récord, eh, hizo un récord al despedir su dirigente antes de haber
2: dirigido ni un solo juego.
1: El día antes de empezar.
2: Sí. Y, y, y eso fue bien sospechoso cuando lo hicieron, porque alegaron de que no tenía la licencia FIBA era o no había tomado el curso, algo así, y él bueno, llevaba ya dos meses con el equipo, so,
1: no, y lo anunciaron cuando fue, en diciembre fue algo así,
2: exacto, y lo, y, mira, y lo, lo, tenía, lo,
0: lo. tenían dando clínicas a, a, a los niños aquí en Guaynabo,
1: <ríe> Qué increíble, sí,
2: en serio, sí, sino inclusive, creo que eso fue una semana, no, no fue ni una semana, creo que fue como tres o cuatro días antes de empezar la temporada. Literalmente eh, hicieron hasta una fiesta en una casa ahí, él estaba hasta bailando y todo con los jugadores y todo, y al otro día lo votaron. No sé qué pasó ahí. Qué cosa. Bueno.
1: Eh, algo más que quieran destacar de esta primera mitad de, de la serie sí. regular que hemos visto hasta ahora
0: mm. oye, este año no es mi, es, mi, es mi impresión o este año no han habido tantos escándalos como temporada este pasado
1: eso es cierto sí, fíjate ¿no? Sí. no y, y, no.
2: y me acá, con ese comentario me acabas de traer quizá un punto que se puede destacar que le tengo que dar aquí una al BCN, es mm. como si pasa algo, aunque ha pasado pocas cosas, si, como que la resolución baja rápido, comparado con sí. la pasada temporada, en tiempo sí. récord, ya el otro día hay una multa o una suspensión.
0: Pues claro, y eso es lo que siempre decíamos, porque en la medida que tú dejes que un, que un revolú dure tres o cuatro días, tiene gente sigue hablando de lo mismo y lo mismo y lo mismo. En, en cambio, o sea, cuando tú. lo resuelves al otro día, ya murió el tema que ya multaste, ya se acabó, y ese era el, uno de los grandes problemas que tenían el, el, el director de torneo del año pasado, que, que no se atrevía a tomar decisiones, todo lo estaba evaluando, ¿te acuerdas, Marco? Sí. evaluación. Evaluación. Así sí. que pues, hay que tomar decisiones y ya, qué bueno.
1: Independientemente de lo, lo que uno opine, si está de acuerdo o no, pero la cosa es como dice Héctor, ¿sí? pasa lo que pasa y ya, al otro día ya hay una decisión. Y eso pues sigue, sí, eh, eso sí es positivo. Eh, ah, algo que quiero destacar, obviamente las transmisiones de los equipos este año, eh, a nivel general, siempre hay uno que otro como que, eh, yo esperaría un poquito más. Eh, me refiero a las transmisiones de, de YouTube, eh, obviamente Bayamón es el líder absoluto en eso. Eh, sigue, sigue Santurce, que tiene muy, muy buena transmisión. Eh, Carolina ha mejorado mucho también
0: muchas han mejorado Marco Este, sí. producto, este yo, yo, yo veo yo todas las noches pongo algunos juegos este, pero obviamente veo algunos más que otros en el caso de la de Mayagüez ha mejorado mucho eh, no, puede que no sea la mejor calidad pero, pero ha mejorado bastante y, y en, en términos generales han mejorado mucho. De hecho, eh, la de Quebradilla, eh, a lo mejor Héctor nos puede abundar un poco de eso. Eh, tienen hasta un,
2: hasta un halftime show. No con las mejores personas, pero tienen un halftime show. Este, sí, no, y, pero, de, pero por, ¿ajá? y lo he visto. Tienen un halftime show y también tienen un pregame. Creo que los últimos dos juegos han tenido un poquito de problema con la conexión. Sí, sí, sí. Pero, sí, pero nada, se visto técnicas,
0: eso, eso, eso se puede resolver, pero se ve un poco más de, de esfuerzo eh, por, por mejorar el producto. En el caso de la de Ponce, eh, tienen eh, por lo menos el audio, es el audio de, de radio y es, es en mi opinión, en mi apreciación, es el mejor narrador de baloncesto que tiene Puerto Rico, Héctor Meléndez que es el narrador sí. de Ponce, pues él, le ponen el audio, pero pues ahí sí que realmente es la imagen solamente, es una sola cámara, eh, obviamente no es replay ni nada, eh, pero hay otras franquicias que ya sí, ya están metiéndolo un poquito más de, de producción, eh, tienen más de una cámara, tienen replays, eh, lo que está haciendo el espectáculo, eh, mucho más atractivo, llega mucho más a la gente, la gente consume el producto, se interesa, eso hace que la gente se acerque y quiere ver, quiera ver el, el, el juego también en, en vivo, que va al traste con la teoría retrógrada esta de los apoderados de hace tres o cuatro años, de que, de que no, eso va a matar eh, el baloncesto, eso va a hacer que la gente entonces no venga a las canchas, todo lo contrario, lo que vemos es todo lo contrario, vemos cada vez más gente interesada, más gente que, que sabe y habla más eh, del BCN. Yo me he encontrado con montones de personas que son gente que literalmente no veían baloncesto de Puerto Rico y me comentan, me dicen, oye, mano, la liga está bien chévere, vi, eh, he visto... Eh, que, han, que han venido jugadores de afuera que han estado en vía, o sea, por lo menos gente que antes no sabía nada del baloncesto de aquí, ahora lo está por lo menos, no, es, no te digo que es que lo ven todos los días, pero por lo menos uno que otro jueguito eh, lo tienen lo a ver y como pues, esos son plataformas que son accesibles porque YouTube tú lo ves hasta en, hasta en tu teléfono eh, pues eh, ha, sido, ha sido una muy buena eh, idea eh, el hacer accesibles eh, los partidos así que pues para
1: mí ha sido un cierto Marco. Sí. Sí, sí. Coincido contigo lo, lo de Ponce. Me robaste la línea y tenía solamente para decirlo que sí. Coincido con, con esa parte. Este, Yo creo que eso demuestra que si los equipos invierten, lo claro, que he dicho varias veces ¿verdad? en este podcast, pudieran hacer un paquete de League Pass y generar un ingreso de ahí. A lo mejor se conforman con lo que reciban de YouTube, con lo que transmiten, no sé.
0: Pero mira, yo creo que este es en la, están en la coyuntura perfecta para que después de esta temporada, que ya han capturado la atención y el interés de mucha gente, para que el año que viene ya comiencen con lo de la venta de, de, de los paquetes. Sí. O sea, ya, ya, yo, ya, yo creo que ya estamos en ese punto. Eh, es cuestión de, obviamente, tienen que mejorar la calidad. O sea, no, no puede ser... Pero... O sea, no se pueden quedar con, la, con, con una sola camarita y ese tipo de sí, cosas. Sí, ¿sabes? eso
1: sí. Pero también han mal acostumbrado al público a darlo gratis. Exacto.
0: Bueno, yo estoy mal acostumbrado.
1: Sí, sí soy, yo, yo también. Sí, yo estoy
0: mal acostumbrado. ¿sabes?
1: Yo también. Pero yo lo digo o sea, desde el punto de vista porque básicamente aquí los ingresos son taquilla y auspicio. Cuando sabemos que en las ligas grandes profesionales el ingreso grande es la televisión. Eh, eh, son es los streaming los League
0: o sea, y, y yo insisto de que el BSN podría entrar en negociaciones con dos o hasta tres televisoras para transmitir juegos, claro, si no todas las noches por lo menos casi todas las noches algunas noches en Telemundo, algunas noches en Guapa o Guapa Deportes algunas en Tele11 o sea, eh, yo creo que el baloncesto es un producto rentable para el mercado puertorriqueño al, al puertorriqueño le gusta ver deportes eh, y, y nada más o sabes ponte la televisión a, a las 8 de la noche para que tú veas lo que dan en, en la televisión local o sea, eh, hay mucha gente que no que me dice eh, pues pero es que no tengo cable pues eso, eso es lo que veo pues fantástico pues si te si te ofrecen un producto de calidad como un juego de de, de baloncesto competitivo la gente te lo va a consumir o sea, te lo va a consumir mucho más que, que una novela traducida de, de, de Turquía, cosas así. Esa es mi impresión, puedo estar completamente equivocado, pero yo, yo creo que, que, que yo creo que es un producto rentable.
2: Sí, tiene, y tiene mucho potencial y más ahora con, con la integración de estos refuerzos de nombre, eh, lo, lo que, inclusive hoy en la tarde vi que una cuenta bastante grande que cubre la NBA había una persona explicando básicamente cuál era el total de los salarios de los jugadores que actualmente están en Puerto Rico, que vienen en la NBA, y creo que eran 600 millones o algo por ahí, eh, y estaba explicando obviamente el clima de Puerto Rico, básicamente dándole como que un resumen a posibles jugadores que quieran interesarse en venir a Puerto Rico, de cómo es la liga de aquí, que se juega en verano, etcétera, así que yo pienso que el potencial de la transmisión está ahí, aunque Pienso que la idea correcta es monetizar esa área y tratar de hacer paquetes. Pienso que al final les camina el BCN no va a hacer esa movida eh, porque va a apostar más a seguir creciendo esa exposición que tiene a través de YouTube. Eh, porque aunque va a haber gente que va a estar interesada en comprar los paquetes, sabemos que no va a ser jamás el mismo número que está ahora por la situación económica en que estamos. Pero pienso que esa, esa herramienta de YouTube Va a ser, ha sido hasta el momento y va a ser parte integral en el futuro para seguir elevando lo que es la calidad de refuerzo y a la misma vez, obviamente, aumentar la exposición de la liga.
1: Sí, sí, sí. Eh, nada, no, lo que pasa es que, por ejemplo, parte, como yo lo veo, es que eh, como entonces la liga va a dejar que su producto sea visto gratis en otro país. Y no. Sacar provecho de eso. No sé. Desde ese punto de vista. Sí, sí. Bueno, pero nada, es un tema que, que se ha hablado varias veces aquí. Pues, creo que es un modestia. Creo que lo llegamos a hablar una vez, Gurita, yo creo, ¿verdad? Sí, sí. Si no me equivoco. Este, pero nada, oye, otra cosa. Ah, no que se me escape, las la transmisiones de televisión. Eh, <risa> ver como digo esto. Eh, yo sé, ¿verdad? Que a veces a transmisión de la televisión aquí eh, a, hay que ser bien pro pro BCN pero llega un momento en que tanta propaganda me, me, me choca y yo sé que el eslogan de este año es la liga madura del Caribe uh -huh. pero caramba lo dicen cada 5 segundos y llega un momento ya como que ya, ok, ya, no me lo sigas diciendo.
0: Sí, eh, lo que pasa es, Marco, eh, el, ese es el problema cuando el que produce es la liga. Porque, pues obviamente, pues la liga es el que decide quiénes son los talentos que van al aire. Y, y ciertamente, pues, lo que se convierte es una lambonería pues, por, por tú tratar de, de mantener el guiso. Eh, porque, pues, aunque sea... Aunque no paguen mucho por, por, por transmisiones, por la información que tengo, que es que esos muchachos no cobran mucho. Pero es una exposición. O sea, no deja de ser una exposición. Eh, y eso, pues, son muchachos lo que buscan es darse a conocer, estar, estar en, en, en televisión, tú sabes. Esa exposición, pues, eso no tiene precio. Y, pues, desgraciadamente eso es lo que hay. Este, a diferencia de, por ejemplo, cuando tú tienes este, canales comerciales que, mm. pues, que, que compra los derechos para transmitir, entiéndase un ESPN que puede tener un múltiples programas eh, hablando de, de NFL o hablando de MLB, este, pues ellos pues, pueden criticar sin problema alguno porque pues, ellos compran derechos, pero cuando es la liga la que produce, pues controla todo lo que tiene que ver, controla el mensaje, el contenido, todo ese tipo de cosas. Y sí, yo estoy igual que tú. Este entiendo que son Son unos lambones, y, y pero pues. Yo no dije eso. Pero lo digo yo, o sea, lo digo yo, sí, porque, porque que es verdad. O sea, es una lambonería constante. Este, entonces no, no se atreven a este, criticar decisiones, no se atreven a veces a criticar ni, la, ni, ni, la, ni los pitos. O sea, este, y, y yo creo que está mal. Pero, pero pues, es, 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 es lo que pasa. O sea, es, es la liga es la que produce. Y ahí pues...
1: Y yo por lo menos desde de chiquito siempre he pensado que el que narra y que comenta está también uh -huh. educando al que está viendo el juego. Uh -huh. O sea, y tú bueno, deberías decir, ¿verdad? Obviamente es la opinión de uno, pero tratar de ser lo más eh, neutral posible. La una transmisión... O sea, pues sabemos que aquí todas las transmisiones son parcializadas.
0: Porque, por bueno, saco, de, por, por por hacer, son por los equipos. Sí, sí.
1: Este, pero cuando ya de televisión, que se supone que sea lo neutral, entre comillas, pues, caramba, si ves algo que está mal, pues dilo. O sea, no, pero es lo que dice Gurita. So,
2: sí, y, y aportando a ese tema, también, por lo menos, sin mencionar nombres, sí he notado a veces en algunas transmisiones que aunque son Televisión Nacional se nota que ese X narrador, ah. X comentarista, ah. está parcializado para un equipo. La eso, c Eso, lo, sin mencionar el nombre, lo he c. visto, pero demasiado. Mami. Pienso que eso le resta a la liga. Y al final del camino, sí te tengo que admitir que la calidad de los comentarios y, y de la narración ha bajado muchísimo y no está la para el producto. Pienso
0: que ahí no, es un no. área que hay que mejorar muchísimo. No, no, y, 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 y te lo voy a decir con nombre y apellido. Este muchacho Javier Sabat eh, es bueno y tiene potencial. Eh, ¿Sí? No es perfecto, no es lo mejor, pero, pero es, es bueno. Pero sí. los comentaristas, honestamente, brother, los pueden echar a tos en un Osterizer y no sacan uno. <risa> es, es un desastre, es un desastre, son un desastre. La misma muchacha que, que, que entrevista. Ay, Dios mío. O sea, nos hace recordar. Ahí es que nos damos cuenta que falta hace Natalia Meléndez. ¿Eh? Ese, 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 eso es lo que tenemos. Sí, este... Y ahí yo dudo que, que, que integran a Natalia porque Natalia creo que está no. trabajando para guapa, ¿verdad? Sí, porque lo que ese es el gran problema. Ese, ese es el problema. Esa es la guerra de las televisoras aquí la, en Puerto no, Rico.
1: La changuería de los canales de aquí.
0: Sí. Sí, sí. Y fíjate, Marco, tú sabes que me di en cuenta en estos días que aunque está esa, esa dinámica, se está rompiendo un poco porque, por ejemplo, este señor, el... el eh, ay, Dios mío, este señor, este... ¿Cómo se llama? Ruyán, ¿cómo se llama? Eh, ¿cómo se llama? No, este... Albert Cruz, el de por las mañanas, el de Noticentro de Amanecer. En, en estos días vi una intervención del, de esas que él hace de, de los deportes y habló de los resultados del BCN y lo curioso es que pusieron el, el, el pietaje, la, la, los visuales del juego de la noche anterior, de un juego que, que, que transmitieron por Telemundo. A, a mí me sorprendió, este, porque sabes que aquí usualmente, pues por ejemplo, si Telemundo es que está transmitiendo este año la, el, el BCN, Guapa no habla nada de BCN, pero me sorprendió que habló. Y, y el juego que habían dado la anterior o sea, eran los visuales del partido. Que yo dije, wow, qué bueno, eso es madurez. O sea, eh, o sea, ¿por, ¿Por qué no comentar eso? Ese es un deporte que se está llevando a cabo, es una liga, es eh, la liga de, de baloncesto más, 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 más grande en, en el país, ¿por qué no hablar de esos resultados? Así la, que, liga,
1: la liga madura del Caribe.
0: Eh, lo diste tú. <ríe> o sea, eh, que, como te digo una cosa, te digo la otra, pero en el caso de, de Natalia, pues sí, lamentablemente, pues ella está contratada por el canal y pues no 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 le van a permitir este, lamentablemente verdad no le van a permitir estar en las transmisiones este así que pues ahí eh, se ha perdido un gran, gran talento porque eh, Natalia era muy 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 talentosa creo
1: este, que con eso yo pero quiero
0: bueno. ah. sí eh, yo quiero tomarme un dos minutitos este como privilegio verdad personal si me lo permiten eh, porque pues hoy trascendió una noticia que por lo menos eh, para mí y estoy seguro que para la gran mayoría de, de, de los que seguimos el, el deporte en Puerto Rico, este, salió a reducir que, que Johnny Flores ya no, ¿verdad? Ya el, el, el programa que él tenía en 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 Mayagüez, que originado en Mayagüez, ya no va a salir más al aire. Este, yo yo desconocía totalmente, desconocía que estaba que estaba pasando algo. Eh, pero hoy este, en algún momento vi unos tweets y una cosa y me puse a verificar. Y es que aparentemente pues, Johnny está, este, pues, está delicado de salud. Eh, no, no me atrevo ni a especular, porque pues, no, no, no estoy muy al tanto de, de qué es lo que pueda pasar, pero pues eh, parece que ya es oficial, de que el programa pues, ya no sale más al aire. Este, yo que es Bella, soy natural de Mayagüez, eh, vengo escuchando a Johnny Flores desde eh, de muy niño, este, así que pues eh, hasta cierto punto pues para los que somos mayagüezanos pues eh, eh, desde el punto de vista deportivo no eh, es un día pues nostálgico triste eh, el fin de una era verdad este, Johnny no sería el, la, la mejor, el mejor entrevistador la, la mejor, la mejor, el, el mejor analista o lo que fuera desde, desde el punto de vista lo que fuera puramente, ¿verdad? Lo que debe ser un cronista deportivo, incisivo y demás cosas, pero ciertamente pues fue, fue muy conocido eh, hacia, conseguía las entrevistas, conseguía a la gente del deporte, y creo que ese programa estuvo al aire, creo, ¿verdad? Más de 50 años, que eso pues no es poca cosa así que pues nada vaya a Johnny eh, ¿verdad? Eh, y a su familia este nuestros mejores deseos de, ¿verdad? de que, ¿verdad? Que, que pueda estar estable dentro de lo, de lo que pueda ser la, la condición médica que tenga este ¿verdad? mucha salud y, y nuestros mejores deseos ¿verdad? De, que, de que pueda estar tranquilito y que pueda disfrutar ¿verdad? Eh, eh, lo, lo, verdad lo que queda este creo que dio mucho al deporte en la zona de Mayagüez eh, así que pues nada esa, quería tomarme ese tiempito para, para decir eso
1: no, de acuerdo contigo Lo este, único que agrego es que Desde pequeño Las transmisiones de televisión que veía Era Johnny Flores con Héctor Díaz González Así que Me crié con esas narraciones este, Tanto de BCN como Selección Y, pues, sí. y, y lo sí, que, es
2: que
0: yo lo recuerdo que me... Lo que recuerdo de Johnny En, en las eh, transmisiones del BCN porque obviamente, pues, lo llegué a escuchar muchas veces en muchos juegos era que Johnny en el, los transmisiones del BCN era un excelente analista porque eh, te, te, no sé si recuerdas que después había visto un meme de Johnny con una tablita sí, eh, sí. pero 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 dentro del vacilón Johnny explicaba, ¿sabes? Johnny, Johnny te daba en esas transmisiones, te hablaba de las cosas técnicas de lo que es el juego, de las, de las estrategias defensivas, ese tipo de cosas. Así que, a diferencia de lo que tenemos hoy en día, que tenemos comentaristas que dicen cuatro sand sandeses, Johnny realmente te, te hablaba del aspecto técnico del juego. Entonces okay. Era un balance perfecto, porque entonces tenía... Primero, primero él, él, él era comentarista... De, de Manuel Rivera Morales después fue de Ernesto Díaz González uh -huh. eh, pero era ese balance de lo que era una narración de excelencia y comentarista de excelencia también
1: porque fue dirigente o sea, claro, en, claro, en Mayagüez, claro, claro, en el colegio, también de sí, sí. o sea, que eso sí, debería sí. ser siempre así, ese puesto de comentarista un dirigente a un exjugador claro, pues. o sea,
2: en mi caso yo lo llevo escuchando ya hace como cinco años siempre al mediodía poner la emisora, sí pensaba que algo estaba pasando porque llevaba como dos semanas aproximadamente que el programa no salía al aire. eso eh, no, no, había, no había información por ahí, pero me sospechaba que algo estaba pasando porque Johnny literalmente el programa de Jadid era su, era su vida y, y es su pasión. Pero es una persona que ha, que ha hecho una gran contribución al deporte específicamente en güey Algo que comparto mucho con él es es el, el verde y el blanco que él, él siempre tiene el colegio, lo menciona y lo lleva para un lado y para otro, yo también estudié ahí, que, que comparto ese sentimiento con él, pero nada, pienso que las cosas pasan por algo, como que ahora va a tener la oportunidad de dedicarse 100% a su salud, eh, y aunque obviamente deja una parte que ha sido su pasión por los últimos, creo que eran 54 años que llevaba en la radio, Es nada, sale pronta recuperación, para que a ver si lo podemos ver en un juego de SN pronto.
0: Ojalá, ojalá que esa sea bendita, porque de verdad que, este, concuerdo contigo, eh, la vida de Johnny era ese programa, sí, este, sí. Eh, y, y Johnny, mira, de, oye, de Johnny podemos hacer un podcast, pero, o sea, yo lo recuerdo en Mayagüez, Johnny era un personaje, literalmente, o sea, Tú tú sabías que Johnny había llegado a una cancha de bronce, había llegado a un parque de pelotas, porque él se hacía sentir, él, 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 Johnny era un personaje, así que, Nada, este, hay mil historias, eh, por sus manos pasaron montones de jugadores del Colegio de Mayagüez, este, que tienen mil anécdotas de, de él, así que, nada, nuevamente, eh, nuestros mejores deseos de, de, de que esté bien.
1: Sí, eh, nada, eh, volviendo rapidito al, al BCN, eh. Quería mencionar que lo que me sorprende, cerrándonos esta parte del resumen desde la primera parte de la temporada, el grupo B, los primeros cuatro equipos, los cuatro tienen marca ganadora. Eh, y ahí, contra el grupo A, hay tres equipos que tienen marca ganadora. Que en un principio pensaba que el grupo A uh -huh. era mejor que el grupo B, ¿verdad? En cuanto a, a los equipos ¿verdad? que estaban ahí. Y hasta el momento, los cuatro equipos del equipo del, del grupo B con marca ganadora. Eh, y de hecho, bueno, no, todavía no. O sea, Buenabo. Buenabo tiene dos ideas, igual que Santurce Estarían ahí peleándose con Agresivo en tercer lugar.
2: Re precisamente sobre, sobre. Yo tiré hoy por la mañana. Una gráfica que hice el cálculo de récord de los ah, equipos sí, de la sección sí. A contra la B, y, y el, hasta sin contar los resultados de hoy, la sección A contra la B estaba 23 y 22 y B contra A 22 y 23, así que están bien parejas, no es como la pasada temporada que la B podríamos decir que era la sección cherry Esta temporada, está por lo menos hasta el momento, se ven súper aniveladas ambas.
1: Sí, lo que hace interesante, ¿verdad? eventualmente el, ese cruce. Para la postemporada, eh, hablando de eso, se supone que esto termina el 15 de junio y la postemporada arranca el 17 de junio. Hasta ahora. Crucemos los dedos. No este,
2: pues eh, me sorprendería que el 16 haya un juego de esos de que hay falta por Japón. Ay, Héctor, Héctor. Posible. Si,
1: si extendemos esto. Yo. <risa> Me imagino, séptimo juego de la final el 2 de agosto, para pues es el día 4 del Juego de Civilización Puerto Rico Dominicana.
3: <risa> <risa>
1: Oye, hablando de eso, la semana que viene, se supone que es el 23, el martes de la semana que viene, se anuncie la lista nominal para los Juegos Centroamericanos del Caribe. Mm. Y eso no es solo baloncesto, es para todos los deportes. Así que... Imagino yo, por ejemplo, en el caso de fútbol, pues vamos a saber si finalmente la selección femenina va o no va, va a San Salvador. En el caso de baloncesto, ¿verdad? Que es el que nos compete más. Y vamos a saber finalmente qué, qué Puerto Rico va a llevar allá o qué planea llevar allá. Y supone que esa lista... A mí me persona medio que, que supone que ya sean los 12. ¿eh? Pero obviamente en un mes puede pasar cualquier cosa. Este, y quizás puede haber algún otro cambio. Y si uno mira, por ejemplo, los equipos que se están quedando atrás en BCN, Ponce, Manatí, Fajardo, Macao. Hay varios jugadores que lo habíamos la semana pasada, grita.
0: ¿Mm?
1: Para jugadores que pudieran estar ahí en la selección. Sí. Para San Salvador.
0: ¿Te quieres aventurar?
1: Pero, no, pero es que pero se ocurre en cambio. Ah, sí. O sea, por ejemplo, que mencionamos ahorita el caso de Cris Ortiz, Isaac Sosa. No,
0: Cris Ortiz no lo va a cambiar. Sosa sí. Tú piensas eso, solo lo mueve. Bueno, yo le dije a Marco que ya Magnati no está jugando para Panaya este año y pueden conseguir sí. una o dos piezas buenas para la temporada que viene. O sea, sí, sí, sí. este es el momento para salir de él. Y, y, y ya Sosa es un joven veterano, ¿sabes? Ya, sí, está teniendo una super buena temporada, pero pues, mano, ¿sabes? Pues a lo mejor puedes conseguir, qué sé yo, un. un, un, un Jugador alto para el año que viene, o no sé, yo creo que está en el momento idóneo para tú cambiarlo y conseguir algo chévere por él.
2: Sí, eso está de acuerdo. El, el,
0: no algún, a... algún equipo desesperado por querer, texto sea, de estos equipos que dicen, no, yo, yo puedo ser el San Germán de este año, tú sabes, a lo mejor con un Sosa yo me meto aquí de lleno en la pelea. Este, no sé, mano, yo creo que pueden, que pueden, y uno no sabe las desesperaciones. Imagínate que el mismo vaya a de desespere y diga, lo mano, yo necesito un anotador más.
2: Digo, el propio Ponce podría ser una opción
0: ahí. Pongo, Ponce, Ponce sigue haciendo cambios, tú sabes, sigue tratando de, 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 de conseguir. Exacto. No so, de hecho, Sosa no había jugado ya con Ponce. Estoy tratando de pensar. Eh, yo no me acuerdo. ¿eh? Yo,
1: claro sé, que yo, no. yo sé que él ha
0: pasado, él ha pasado por Mayagüez, San Germán, Santurce. Hubiera jugado un montón de equipos ya, pero no me acuerdo si Ponce se verifica rapidito.
1: Sí, pues, nada, la cosa es que la semana que viene vamos a saber, o se supone, <ríe> que sepamos finalmente. Sí, una, con una, Ponce que...
2: ¿Verdad que sí? Con Ponce? sí do, oh, okay. 2016. Ve, ya
0: como que me sonaba.
1: Uy, yo no me acordaba. Sí, sí
0: ve, 2016. Su, el, el, yo, yo me acuerdo cuando él debutó con Mayagüe que era la super la super promesa y me llegó el... Happy salió de él mire con santuel se estado dos veces ¿sabes? nada <risa>
1: okay. pues, no, pero la semana que viene vamos a ver finalmente o pues, se supone que se vamos una tengamos una idea de quiénes o de qué será de quiénes compondrá la selección para san salvador que es la primera semana de julio entonces eh, ah, rapidito, con los estos femeninos la semana pasada fue el sorteo del AmeriCop eh, Grupo A, Argentina, Brasil, Venezuela Estados Unidos, Cuba, en el B Canadá, Puerto Rico, República Dominicana México, Colombia Puerto Rico debuta, el, el torneo del primero al 9 de julio el día primero, Puerto Rico juega ante Colombia el día 2 ante Dominicana, el 3 ante Canadá, el 4 ante México son los primeros, son los juegos de, de primera ronda. el torneo es importante porque clasifica siete equipos para los Juegos Panamericanos, que son de este mismo año, y clasifica ocho equipos para los preclasificatorios de noviembre. Pero ojo, se supone que FIBA eh, confirme si esos preclasificatorios van o no van. Eso se decide eh, a más tardar el primero de junio, o sea, eso en un par de semanas, si esos preclasificatorios no van, pues entonces eh, serían los primeros cuatro del Americop e irían entonces al clasificatorio olímpico que es en febrero del año que viene. Así que va a ser la importancia del, del Americop que va a ser en México la primera semana de, de julio. Que eso de, en el caso del masculino, pues saben que es a través del mundial. Que se definen unas plazas para las Olimpiadas y para el repechaje. Ahí Puerto Rico va a estar ahí viendo a dónde queda. Este, otro más ¿qué quiere decir? Ah, el resultado del lunes, ya hablamos de Guaynabo, le dio una paliza a Manati. El Bayamón le ganó a Macao y a recibo a, Santo, a Mayagüez. Sí, que a Recibo 3 y 0, con Pedro González.
0: Sí, le está dejando le está dejando el, el asiento calientito a Yuso
1: <risa> Ay, oh. algo más muchachos que quieran agregar entonces ir cerrando
2: Héctor no ha pasado más nada no hay ningún breaking news por ahí hasta el momento no ha pasado nada, nada más no, que no. lo de en, Ennis que ahora vi que explotó en la red.
0: ahí está, pero lo dijiste, lo dijiste tú primero aquí
1: Héctor, ¿sigue con tu podcast? es
2: eh, sí, decir, básicamente todos los, los miércoles digo, no le, lo tengo que subir a formato podcast. lo que pasa es que por falta de tiempo pero sí todos los miércoles eh, estoy haciendo un programa, básicamente un recap semanal, que empieza a las 7, pero eso sí tengo que subirla a Spotify, y convertirla a podcast cosa que hasta el momento no he hecho
1: sí, creo que sí tenemos más una vez este año, jodo exacto y eso este de Facebook, ¿verdad? YouTube.
2: Exacto, Facebook, YouTube y tengo entendido que también sale por Twitter, sale la transmisión. Ok. Los miércoles a las
1: 7.
2: Exacto, todos los miércoles a las 7. Casi siempre empezamos 7 y 5, 7 y 10, a lo que se monta, se ponen las luces y eso, pero siempre por ahí. Más allá de las 7 y 10 no va a empezar. a hacerlo Un poquito antes.
1: Eh, güerita, ¿cuándo vamos a hacer eso? ¿Cuándo vamos a poner luces, cámara?
2: No,
0: solo te habríamos de grabar en vivo en, el, en algún sitio. ¿No? Bueno. Bueno, vamos a tener la reunión de producción ya mismo, no te preocupes. <ríe> Mira, vamos a aprovechar el Héctor, di, di, para los poca gente que nos escucha que no sepa cuál es la cuenta de, de la guerra, pero dilo como quieras.
2: Eh, mira, eh, tanto en Instagram, Facebook y Twitter, eh, la pueden conseguir como la guerra BCN. Y de igual manera, es, también está la aplicación en iPhone y Android. De la misma manera, pues, la pueden encontrar como la guerra BCN y la página web, que también es, en este, en este caso sería guerrabecena.com, que ahí se están subiendo, por lo menos la tabla de posiciones se actualiza rápido que terminen los juegos, y mientras tan pronto que culminen los juegos, también se suben los resultados poco a poco. Sí, pues gracias
0: a, a Héctor y a su, a su crew de gente que lo ayuda a subir todas las eh, cosas a todas las redes y eso, porque es imposible que lo haga solo, no hay, no hay manera en la vida que lo haga solo. Ah, mira. Eh, eh,
2: en este uh -huh. mismo momento estoy sacando resultado resultados en la página mientras
1: <ríe> 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 y también este los sábados. En ah, también.
2: ¿Sigues allí? ¿no? ¿Sigue sí, sí, ya voy este es el tercer año ya que estoy Wow. O sea, que con, BBC, Héctor. ¿no? Exacto, con Héctor. Exacto, Vázquez Muñiz de 7 a 7, digo, de 7 y media a 8 que es el pregame game eh,
0: de, por Telemundo. Qué bien, qué bien, eso está, eso está chévere.
1: Sí. si quieren escuchar parte de esa historia,
2: eso,
0: pues,
1: me recomiendo el episodio 91 del podcast.
2: Sí, que ha sido la única vez que he hablado de eso, no he es vuelto a sí. hablar de eso tampoco.
1: Sí. Busquen ahí este, Spotify, Apple, Amazon Music, Podbean, iVlog, no sé, episodio 91, ahí hablo con Héctor de como dije al principio, de esto de la guerra, de la página, y cómo llegó a, a la televisión, así que eso está ahí, así que, si quieren escuchar esa, esa parte de la historia. Así que. Sí, muchachos, no sé, si se nos queda algo, si estamos entonces.
0: Sí, estamos.
1: Sí. Héctor, nada, te agradezco nada, que haces toda la invitación. Y te aseguro que te voy a escribir otra vez este, para, para que estés con nosotros de vuelta.
2: No, agradecido a ustedes primeramente por la invitación. Y ya sabes, a las órdenes siempre me contactes. Ya tú sabes que tanto cuando tú me escribas te doy la respuesta. El 99.9 va a ser un sí. <ríe> si <Sí, ríe> sí, sí, no te sí. digo 100. Exacto. Por no decir sí. 100.
1: Exacto así que nada estábamos guiris entonces
0: sí sí gracias Héctor gracias gracias por, sí, gracias por estar de verdad que estuvo quedó chévere el, el episodio
1: bueno escuchamos la semana que viene
0: no, así